0: Ach, hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Episode von Adrian lädt ein. Und ja, was soll ich sagen, mein Gast heute, den kenne ich tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile und im Prinzip sind wir sozusagen Nachbarn, also wir könnten uns winken, ja, von Hof zu Hof. Und er hat bei mir schon, das hat mich sehr besonders auch gefreut, sein Praxissemester gemacht in meiner Werbeagentur in Rust. Und ja, deswegen, meine Lieben, geht es heute tatsächlich mit ihm, ja, in eine, ich sage, sagst du mal, fantastische Welt, die ich euch vorstellen möchte. Und tatsächlich dreht sich auch seine Welt rund um fantastische Motive. Und das, was das genau bedeutet, das werden wir euch natürlich im Zuge der ganzen Episode verraten. Aber wir nehmen euch schon mit in ganz besondere Welten. Und natürlich auch auf Social Media weiß ich von ihm, lebt und liebt er auch die besondere Nähe zu seiner Community. Und das hat auch tatsächlich in seinem beruflichen ja, Weg eine gute Bedeutung, eine große Bedeutung. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt, aber sein Herz schlägt für das Character design Und jetzt mögt sich vielleicht jeder denken, naja, okay, er zeichnet irgendwelche Leute oder so. Nein, so sieht es nicht aus, denn er lässt da ganz besondere Welten erwachen, die wir wahrscheinlich so im echten Leben gar nicht auf dem Schirm haben oder vielleicht nur aus Filmen oder Videospielen kennen oder wiedererkennen. Er bezeichnet sich selbst, so habe ich über ihn gestalkt sozusagen, als kreativen Nerd und hat bereits seit über sechs Jahren Erfahrung in Content Creation er hat schon YouTube-Kanäle betreut, er hat auch schon mitgewirkt an Live-Konzerten und Filmproduktionen, wie er sich beschrieben hat, am Schnitt und auch grafische Elemente und Animationen. Ich selber weiß, weil er war ja bei mir im Praxissemester, dass er ein unglaublich kreativer Mensch ist. Kreativ und inspirierend zugleich, also ich kann euch garantieren, die heutige Folge wird auf jeden Fall spannend und deswegen freue ich mich einfach, dass er mir zugesagt hat, dass er jetzt hier mir gegenüber sitzt bei Adrian Lädt ein. Herzlich willkommen, lieber Joshua Martell
1: danke dir, Adrian, für die tolle Einladung und für das tolle Intro. <lacht> da hast du mich ja richtig gestalkt. Ja, Ja,
0: das äh, muss ich jetzt immer hier eingestehen, das mache ich leider oft, wenn meine Gäste kommen, dass ich dann so ein bisschen über die Menschen stalke, aber wie gesagt, ich meine, ich kenne dich ja auch schon im Privaten und ja. deswegen finde ich es ganz cool, weil ja, deine Welt, die dich beruflich bekleidet, aber ja auch schon früher als Hobby, ähm, was ich von dir weiß, das ist ja schon eine Nische, ähm, die wir jetzt im, im Kreativen vor allen Dingen nicht so häufig ähm, antreffen. Also man kennt es ja auch vom Cos Cos Cosplay, Cosplay gell? Ja. das ist ein Unterschied zu Crossplay, weiß ich, ja. ein großer Unterschied <lacht> und ich finde es immer spannend, es gibt ja inzwischen ganze Messen rund mhm. um dieses Thema oder, oder ganze Festivals. Deswegen will ich jetzt natürlich von dir wissen, ähm, wie kamst du so an diese Welt heran, die ja doch für mich auch im Kreativen sehr nischig ist und was begeistert
1: dich? Also es hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber tatsächlich fing das alles mit Herr der Ringe an.
0: habe ich nie gesehen, es ging immer nee, zu lang. Nein, oh mein nein. Gott, da,
1: da, nein, nein. nee, nee. Ja gut, das ist ein langer Film, vor allem Extended geht <lacht> sechs Stunden, aber der Film hat mich, glaube ich, vor acht Jahren oder so, ich den ersten Film angeguckt habe und die Fantasy-Welt, die hat mich so umgehauen. Ich glaube, mhm. ich, ich gucke den Film mittlerweile jedes, jedes Jahr, was weiß ich, wie viele Male durch, <lacht> mhm. <lacht> ja. Ähm, und da hat es eigentlich so richtig angefangen. Also ähm, ich dann, bin dann so ein bisschen reingekommen, auch ins Cosplay. Ich meine, ganz früher gingen ja dann auf RTL noch die ganzen Animes, weißt du, mhm. so, ja, mit Naruto und so weiter. Stimmt. Ja, ja. Und das gibt es halt gar nicht mehr nee, so. Nee, das äh, gibt es gibt's leider nicht mehr. Das wurde ja. dann irgendwann mal richtig abgesetzt und ist dann jetzt nur noch auf so ganz bestimmten Sendern und so, mhm. ähm, wo du aber auch nicht mehr ganz dran kommst. Mhm. Jetzt ist es auf Netflix natürlich, aber ja. Genau, damit hat so ein bisschen angefangen, ja, ähm, wo ich dann gemerkt habe, äh, ja, da gibt es ja Leute, die, die die ja diese Charaktere ähm, wirklich verkörpern, ja, ja also ja. es gibt Kostüme davon, so, ja. was, wie geil, ich ja. will da mitmachen und ähm, genau, dann bin ich in, habe ich mir das alles mal angeguckt und bin dann selbst so ein bisschen rein, also ich habe mir dann das erste Kostüm bestellt, ja, und ähm, bin immer wieder in diese Messen tatsächlich auch mal reingegangen, das, die sind alle total nett und ich bin ja ein introvertierter Mensch, ja. also ich suche mir aus, mit wem ich gut kann und mit wem ich nicht gut mhm. kann, ähm, aber die sind da wirklich alle so auf einer Wellenlänge, ich habe mich da immer sofort willkommen gefühlt und so und ähm, ja, das, damit fing es dann so ein bisschen an. Und das war aber dann so eher so Anime-lastig. Ne? Mhm. Und äh, Herr der Ringe ist ja sehr Fantasy. ja Ich meine, wenn man J.R.R. Tolkien kennt, der hätte ja eine komplette Sprache erfunden. Der hätte der im Grunde genommen die komplette Fantasy-Welt erfunden, mhm. <lacht> man so sagen. Mhm. Ne? Und ähm, genau, dann war es tatsächlich so, und das weiß ich noch ganz genau, dass ich mit so 13, 14 angefangen habe. So, hm, warum schreibe ich nicht eigentlich mein eigenes Buch? Ja, ne? krass. Und ähm, habe dann angefangen, so ein bisschen zu plotten. Also damals, ne du fangst halt einfach zu schreiben. ja Und ich war ja immer ein kreativer Kopf, mhm. wie du schon gesagt mhm. hast. Ähm, und ich habe dann mir ein bisschen Bilder rausgezogen, habe mir ein paar Sachen durchgelesen zu den verschiedenen Völkern mhm. und so weiter und so fort. Und habe dann angefangen glaube ich in zwei Jahren, ich glaube 16 war ich dann, wo ich dann zwei Romane fertig hatte. Oh krass, ja. das weiß ich gar nicht von dir tatsächlich. <lacht> das weiß fast keiner, weil ich habe die nicht rausgebracht, also ich hatte sie schon mal zum Verlag geschickt yeah. und die meinten dann, ich soll was weiß ich was alles ändern das ging für mich halt gar nicht. Ne? Deswegen, wenn, dann mache ich Self-Publishing. Yeah aber ähm, bis heute tatsächlich schreibe ich dran jetzt ja. ähm, habe ich eben durch diese durch mein Studium im Bereich Film Medien mhm. und so weiter und so fort ähm, bin ich dann immer mehr zum Bereich Fotografie gekommen, mhm. habe dann die ersten Cosplay-Shootings mhm. eben dann auch wieder gemacht, weil ich ja immer damit verbunden war und habe mir dann immer vorgestellt, also wie wäre das, wenn meine Charaktere wirklich auch umgesetzt werden mhm. würden. Mhm. Ne? Weil es gibt äh, jetzt nicht nur Leute im Anime-Bereich, mhm. sondern es gibt auch Leute, die aus Büchern cosplayen oder aus Spielen mhm. oder aus Filmen, eben mhm. auch von Herr der Ringe gibt es auch Cosplayer mhm. und so. Ja. Und genau und äh, dann bin ich da immer mehr rein und habe mich durchs Studium da auch immer mehr reingefuchst und auch ähm, digital diese Welten umgesetzt. Mhm. Also jetzt nicht nur Bilder draußen auf der Wiese gemacht, sondern habe ja auch ein eigenes Homestudio aufgebaut, mhm. ähm, wo ich dann auch mit mit Composing gearbeitet habe. Mhm äh, wer jetzt nicht weiß, was Composing ist, das ist Bildmanipulation auf höchster Ebene eigentlich, yeah, also du yeah. tust aus verschiedenen Bildern wirklich ein komplettes mhm. Bild zusammenfügen und damit habe ich dann im Grunde genommen auch nochmal Welten erschaffen, ne, also ich habe die Leute in diese Filmszenen reingesetzt, ich habe die Leute ähm, in den Anime reingesetzt, ja, oder in ganz eigene Welten sogar, weil ich habe dann, ähm, bis zum Bachelor hin mich immer mehr mit der Gaming-Szene befasst, mhm. ähm, und ja, dann kam so diese Concept Art auf, weil für die Gaming-Szene gibt es ja immer so Richtlinien, wie die ähm, Developer dann diese Charaktere zum Beispiel 3D modellieren mhm. oder die Welten an mhm. sich 3D modellieren und da muss ein Artist... Erstmal die Welt zeichnen, ja? Also okay. du musst ja erst äh, gucken, okay, wie könnte das aussehen ja, und ja. so weiter und so fort. Und das sind wie, dann,
0: wie so ein Storyboard, ne? was genau, man Film kennt, ne? Genau, ja, ja, ja genau. sind so ja.
1: Storyboards und äh, das sieht man dann auch meistens in den Spielen... Äh, ...ist meistens auch so ein Ladebildschirm, wo du dann diese ja, Concept-Arts dann ja, ja, siehst. Ja, genau, ja. genau. und darauf bauen stimmt. dann diese Spiele auch auf. Mhm. Und das hat mich auch immer so fasziniert, weil in meinem Game-Design ist ja, dass du auch Welten kreierst, ne? ja, Du schreibst Storys, du, du machst Charaktere und Welten... Und da hat sich viel mehr, also eben durchs Studium hat sich das so bei mir entwickelt. Oh mein Gott, ich will Geschichten erzählen. Oh mein mhm. Gott, ich muss Charaktere machen. <lacht> und, und muss da mein eigenes mhm. Ding draus machen. Und ähm, genau, und dann habe ich angefangen gedacht, also ich habe halt gedacht, okay, Bachelor, hm, was macht man da? Ne? Mhm. Also alles so übelst die wissenschaftlichen Dinge. Und <lacht> ja, eine Freundin von mir, eine komplette Religionsabhandlung über Lilith. <lacht> Yeah. <laughs> Ja. Boah, krass. Mhm. Und äh, dann hat eine Freundin aber Tarotkarten gemacht, also selbst designt und ja. alles, ein ganzes Deck und dann dachte ich so, okay, ich, ich setze mich jetzt einfach mit der Hirtes zusammen. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Frau Hirtis,
0: für alle, die es nicht wissen, war äh, an unserer Hochschule, wir haben ja an der gleichen Hochschule studiert, ja, ähm, ja was hat sie denn, sie, äh, Animation hat mhm. sie viel gemacht, auch, auch im, im, also wirklich im Zeichnen noch, ich hatte auch wirklich noch, mit, oder du ja wahrscheinlich auch, äh, wo wir wirklich händisch zeichnen mussten, ja. ne? also bei ihr. Ja, ja, eine sehr kreative Frau auch. Mm -hmm. ja. Und
1: eben da habe ich dann von, ich hab, bin ja glaube ich sogar in dieses Studium rein und habe von meinem Buch erzählt. Und Stimmt, ja. Genau, ja. und ich, ich weiß noch, dass sie mich dann über dieses Buch ausgefragt hatten, also eigentlich die komplette Prüfung mit äh, irgendwelchen nostalgischen Szenarienfilmen ja. oder so, war total irrelevant für die. Ja. <lacht> sollte von meinem Buch erzählen und äh, Frau Hirtes meinte dann auch, ja, du hast doch ein Buch äh, gemacht, warum machst du damit nicht etwas, warum erzählst du da nicht was und ja, dann habe ich mich so ein bisschen informiert und habe gemerkt, hm, die, es gibt ja immer nur Autoren, die halt ihre Bücher vorstellen, ja, mhm. und, und natürlich ist so, ja, du stellst dir die Welten vor und so weiter und so fort, aber warum ist nicht, war, wäre es nicht geil, sage ich jetzt mal, wirklich so, so ein Artbook zu haben, wo die Charaktere vorgestellt mhm. werden, wo die Welt vorgestellt mhm. werden, wie so ein Guiding Book, wo man einfach mhm. wirklich kurze Fakten über die komplette mhm. Lore hat, ja, mhm. auch ein bisschen deeper Insight, sage ich jetzt mal, über die, über die ähm, Sprachen zum Beispiel mhm. oder Kulturen und so, weil ich meine, in einem kompletten Buch kannst du nicht... Da, da, da schreibst du, glaube ich, fast 1000 Seiten, ja, ja. bis du mal mit einer Kultur durch bist. Ja, <lacht> ja? ja, 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 ja. Genau. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Cool. Ja, und habe dann angefangen, für den Bachelor eben meine eigenen Character-Designs zu machen von ja. meinem Buch dann. Auch die Welten, also komplette Städte habe ich designt mhm. äh, und, und ein paar, sogar Storyboard habe ich da noch mit reingemacht, so eine kleine Szene vom Buch und so und habe über die Charaktere erzählt und hab, bin dann auch immer ein bisschen mehr rein in dieses mhm. Thema. Genau und ja, man würde es nicht denken, aber das war das erste Mal, wo ich mit dem Zeichnen auf digitalem Grund angefangen habe ja. ne? und ich mache ja. ja schon realistische Zeichnungen ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, ich konnte nie zeichnen. <lacht> ja, das finde ich, ich ja so
0: spannend, ne? Ja. Also weil ich man stellt sich das ja vor, dass jemand dann perfekt zeichnen, auch händisch mhm. zeichnen. Ähm, wie löst du das?
1: Also ich habe ja schon immer Gezeichnet. Ich ja. habe von klein auf immer gezeichnet und, und. und konnte auf einem Papier kann ich dich jetzt, genauso wie du vor mir sitzt, kann ich dich nachzeichnen. Nicht deine Ernst. Doch, also ich kann, dir, ich kann dir auch mal ein paar Bilder zeigen, wo ich damals gezeichnet habe von, also wirklich Porträtbilder. Das, war immer das so ist mein ja Ding. wirklich gar ein einfach.
0: Nee, nee. Also ein gutes Porträt von jemandem ist sehr schwer.
1: Ja, und das habe ich aber wirklich von klein auf immer wieder, ich habe nie wirklich aufgehört zu zeichnen. Mhm. Ich, also jetzt so mal rückblickend. Und, aber auf einem digitalen zu zeichnen ist noch mal was komplett anderes. Yeah, ich. Also das war die Überforderung meines Lebens, <lacht> weil du halt es ist ein ganz anderes Feeling wie auf einem ja, das Stück stimmt. Papier. Ne? Da gebe ich
0: dir recht. ja. Also,
1: ja. und dann musste ich mich da voll reinfuchsen. Mhm. Okay, was für Techniken gibt es? Ja, dann muss ich mich in Photoshop reinfuchsen mhm. ähm, und natürlich halt gucken, wie Komposition und so weiter ja, und so ja. fort. Ne? 3D äh, sichten Klar. und was Klar. weiß ich was Perspektivisch alles. Perspektivisch und genau. alles
0: Schatten, Lichtspiel.
1: Ja. Genau, ja, das ja. alles im Grunde nochmal noch von Grund auf lernen, ja. obwohl ich es ja wusste, weißt mhm. du? Aber es ist halt nochmal eine komplett andere Arbeit ja. und ich hatte sechs Monate Zeit für diesen Bachelor.
0: Ja, weil das wollte ich dich jetzt gerade fragen, wenn du jetzt so, ein, so einen Charakter entwickelt oder auch so eine Welt, ähm, wie kann sich jetzt das der Otto Normalverbraucher, der das ja nicht täglich tut, vorstellen, wie lange dauert sowas?
1: Ich sage jetzt mal so, ich bin nicht normal.
0: <lacht> ja, das, ja, ja, aber, ja, okay. Aber halt. Ich kenne ähm, dich, du bist ein unglaubliches Arbeitstier und ja, das ist Wahnsinn, ja. Aber, aber ich
1: bin ich, ich bin auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich lasse mich immer inspirieren. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich jetzt nicht auf Pinterest bin mhm. und, und mich, da, also Pinterest ist auch so eine, so eine Plattform, wo man Bilder anschaut, yeah. Zeichnungen und so weiter und so fort. Und ja, also eigentlich war es ja war es ja gut, dass ich schon die Story hatte. Ich hatte mhm. ja schon die Charaktere, ich mhm. wusste ja schon ungefähr, wie sie aussehen mhm. in dieser Hinsicht. Aber dann habe ich diese ganzen Techniken ja noch gelernt dazu. Mhm. Ähm, und habe dann, ja, also ich habe mich inspirieren lassen natürlich, musste so Moodboards anfertigen, wo dann einfach so, so Farbschemas mhm. drauf sind oder halt oder Gesichter von Menschen, mhm. wo ich mich dran so ein bisschen mhm. orientieren konnte, wie die aussehen. Mhm. Und habe mich dann auch noch in 3D-Programme eingelernt, mhm. weil ich keinen Bock hatte. Und da also bin ich ganz ehrlich, wirklich von Grund auf jetzt irgendwelche Strichmännchen anfangen zu zeichnen. Ja, klar. Ja. Und ich meine, wenn ich nur sechs Monate Zeit habe, musste ich halt gucken, okay, wie kriege ich das jetzt in sechs Monaten hin? Ne? Mhm. Weil, mhm. Äh, wie schon gesagt, es gibt Leute, die hocken zwei Wochen an einem Character-Design dran. Okay. Ne? Und äh, ich, ich habe dann zum Beispiel das allererste in drei Tagen fertig gekriegt, nachdem ich halt die komplette... Techniken konsumiert hatte, mhm. ne? also wie mache ich das jetzt und habe dann natürlich auch noch geübt bis zum Bachelor hin, ähm, aber im Grunde genommen war das dann so, dass ich 3D-Charaktere, also zu 3D-Charaktere gepost habe mhm. und auf den dann drauf gezeichnet habe, okay. ja, und dann habe ich aber nicht nur alles komplett händisch gezeichnet, weil es würde auch wieder zu lang gehen mhm. und habe dann eben so eine Technik ähm, gefunden, die du auch in der Filmwelt ähm, immer oft eingesetzt hast. Und zwar war das Matte Painting, Photobashing, das hast du auch bei der Hirtes gelernt damals tatsächlich. <lacht> Weil ich jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, mehr. das kann sein. <lacht> genau, aber das ist halt auch wieder, das ist wie ist im Grunde genommen Composing. Nur okay. dass du halt ja. ähm, verschiedene Schnipsel da nimmst, dass du zum Beispiel die Rüstung realistischer aussieht. Okay. Ne? Oder, ja, oder die Haare ja, ja, realistischer ja, ja. Okay. aussehen. Dass du da auch wieder Zeit sparst, mhm. ja. Und mhm. das ähm, wird auch in der Gaming-Industrie sehr stark. Ähm, ja, gemacht. Und genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> nee,
0: ich, die, die, die Frage war ja dahingehend, eben wie lang sowas dauert, ja, ne, bis genau. man sowas umsetzt. Oder überhaupt also es, dann...
1: Es kommt halt drauf an, weil manche machen vier, also es, äh, du kannst dir vorstellen wie so ein Storyboard, mhm. ja wo du verschiedene Perspektiven mhm. erstmal aus, mit, mit Schattierungen erstmal mal ausbaldobasch in der Rinsicht. Ja. Okay, welche Perspektive passt jetzt am besten, welche ja. sieht am besten aus? Ähm... Ich habe das halt gar nicht so gemacht. Ich mhm. habe halt einfach, oh ja, sieht geil aus, mache ich halt einfach. <lacht> ja und dann ja. halt einfach drauf los. Ähm, und ich hatte halt, wie gesagt, den Vorteil, dass ich schon die komplette Lore hatte. Ich wusste, wie die Charaktere sind ähm, und wie ich sie darstellen mhm. möchte. Ja, ähm, wenn du jetzt wirklich von komplett, also ohne Idee oder sonst mhm. was musst du dir erstmal ein Moodboard machen, mhm. ja, und ähm, dann nicht nur zu Farben oder zu, zu Gesichtszügen, sondern auch zur Kultur meistens, ne? okay. also wenn du jetzt mal in die Spieleindustrie wieder reingehst, wenn du jetzt so einen Charakter machst, dann musst du diesen Charakter an die Geschichte und an die Kultur anpassen, ja, ja, ne? das heißt, wenn jetzt einer ein Indianer ist, musst du halt gucken, okay, was, was für Kleidung haben die getragen, mhm. ne? oder ähm, wie, was für Haare, was für Haarschmuck, mhm. ja, also es geht wirklich bis in den Schmuck mm -hmm. rein oder bis in, ja, also wirklich bis ins kleinste Detail. Naja,
0: gut, ich sage mal so, wenn ich das, ich, wir sind ja hier beide aus Rust und wenn man das so sieht im Europapark, da wird das ja auch mhm. edits best äh, praktiziert, wo ja wirklich, ich sage jetzt mal, bis in die Türklinke ja. äh, sich überlegt wird, wie hat es da ausgesehen, äh, was hat man da für Material benutzt und, 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 ne? genau. Also Und da bin ich immer wieder fasziniert, die Leute, die sowas dann machen, äh, was ja auch schon ähnlich an dem angelehnt ist, was du machst ja. im Prinzip. Ähm, ich muss ja da wahnsinnig viele Details auf dem Schien haben. Mhm. Ne? Also das fängt ja damit an, dass ich vielleicht sogar sage, die Standardschraube aus dem Baumarkt kann ich hier nicht nehmen, weil die hat man damals nicht gehabt. Ja. Also muss ich mir eine Schraube suchen, die aussieht wie halt 1800 irgendwas. Ja. ja. Das
1: finde ich total beeindruckend. Und vor allem muss dann halt bei so Character Designs gucken, dass es halt nicht komplett äh, übernommen wird von irgendeinem ja. anderen äh, Kunstwerk ja, oder, ja, ja. oder so. Weißt du, muss ja dann komplett eigenes Ding machen ja, ja, aus genau. so vielen Ideen, die ja. dann auf dich zuprasseln. Aber ich würde sagen, die Research, also wirklich das, das Information, die Moodboards, das ist die größte Arbeit, mhm. wo wirklich bis zu Wochen gehen mhm. kann. Ähm, und das Zeichnen kommt halt ganz drauf an. Ich sage jetzt mal, mit meinen Techniken schaffe ich es wirklich, in maximal zwölf Stunden Character Charakterdesigner hinzuballern. Wow. <lacht> ja, krass. Wow. Aber selbst danach tue ich da nochmal ein bisschen nachjustieren. Äh, das ja, so ja, ist klar. jetzt nicht genau, aber. Ja, einfach, dass das so einen kleinen Zeitraum hat. Ja, total
0: spannend, weil eben, ich glaube, es ist schon, wie ich es ja auch angekündigt habe, ein nischiges Thema, womit sich viele, auch sogar in der Kreativbranche, gar nicht beschäftigen. Ja. Und deswegen finde ich es einfach so interessant, ja wenn das, du uns das jetzt auch mal ähm, ja, eröffnest, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und ich kenne es eben halt noch von früher, aber das war ja also eine sehr billige Qualität aus Videospielen oder so. Ja, ja, wenn man ja. sieht, was inzwischen da möglich mhm. ist, das ist ja Wahnsinn. Also ich finde, bis hin zu gar nicht mal zu unterscheiden, ist das jetzt real oder ist das jetzt ähm, irgendwie ein fiktiver Charakter, der da animiert wurde. Das ist ja schon gigantisch, wie sich das entwickelt hat. Ne?
1: Ja, ja, also es ist schon ja. ein einen riesigen Sprung gemacht von Pixelcharakteren ja. Ja, oder von Super Mario. Das kennt bestimmt ja, jeder. Ja. Auch das sieht ja heute
0: ganz anders aus. Ja, eben. Das also immer ja noch alles... angelehnt an dem Style, aber halt. Ja.
1: Also. Ich meine, es ist ja nicht nur die, die Spiele, wenn du jetzt mal zu Filmen noch gehst. Ja, klar. So Dinge wie Pokémon plötzlich komplett 3D ja, animiert, ja, wie eine Maya 3D-Animiert ja. so Sachen. Oder
0: allein die Geschichte, ich meine, gut, das ist noch mal eine, eine andere Dings, aber diese ganzen Filme wie König der Löwen und so, ja. die jetzt ja als oh, ja. unglaublich realistisch umgesetzt mhm. werden, wo ich selber da sitze und denke, oh krass. Mhm, also ja. das, 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 ja. du kannst das kaum noch unterscheiden, ist das jetzt ein echter Löwe oder ist das jetzt einfach ein. Also, das finde ich ja unglaublich toll. Ja. ja,
1: also es ist krass, was heutzutage alles ja. möglich ist mit ja. dem Zeug. Ja. Jetzt
0: weiß ich ja, dass du ja ja so nerdig unterwegs bist, dass du ja sogar, du hattest ja mal, das hat schon mir erzählt während deinem Praxissemester, in mühevoller Fleißarbeit sogar mit dem 3D-Drucker ein eigenes Schwert ja. Erstellt, ne, zu deinem Charakter dann in dem Moment. Also ja. ähm, das heißt, auch da stellst du selbst Requisiten oder so her, wenn du sagst, da finde ich nichts passendes, oder?
1: Ja, also beziehungsweise ich bin jetzt noch nicht so krass bewandert in 3D, also ich lasse mir das dann herstellen, aber ich habe ja die, ich mache ja dann die Concept Arts, also ich mache dann wirklich die Zeichnungen, so soll es aussehen. Ja. Und dann soll das jemand für mich in 3D ja. umsetzen und ich tue es dann ausdrucke mit dem 3D-Drucker. Okay. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch, ich habe jetzt ein riesiges Projekt gestartet, zu mhm. meinem Buch auch. Mhm. Ähm, ein komplettes Filmprojekt habe wow. ich jetzt vor. Also äh, ich will jetzt ein bisschen klein anfangen, wo wirklich so von jedem Charakter so die Vorgeschichte ein bisschen mhm. äh, dargestellt wird. Mhm. Und wenn ich dann ein Team zusammen habe und die ganzen Charaktere auch zusammen habe, dann will ich das Buch auch selbst verfilmen. Mit Greenscreen und dem Ganzen alles, was ich gelernt habe <lacht> im Studio. Wie krass ist das denn? Ja, es ist ein riesiges Projekt jetzt. Ähm, und da habe ich jetzt auch schon Drachenflügel ähm, in Auftrag gegeben. Also es sind wirklich so ein Meter lange Dinger. Ähm, und eben, da bin ich jetzt auch gerade dabei, die ganzen äh, Kostüme auch selbst zu machen. Wow.
0: Ja, also, falls ihr noch irgendwie ein Wichtel braucht oder so, ich stelle <lacht>
1: mich zur Verfügung. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> wie auch immer. Ja. Oder ein Tonmann. Ich meine, du bist ja sehr gut ah, ja. Audio bewandert. Da ja, braucht ja, bestimmt jemand. Oder ein Sprecher
0: oder so. Mhm. Also, gerne, gerne auf mich zukommen. Gut, Joshua, mhm. also danke schon mal für die Einführung eigentlich, wie du dazu gekommen bist und was dich ja auch inspiriert hat. Mich würde jetzt auch noch interessieren, weil ich weiß ja von dir auch, dass die, die, die zweite Leidenschaft, oder wo du auch drin aufgehst, ist ja Social Media. Mhm. Ne? Deswegen habe habe ich mir jetzt überlegt, okay, welche Rolle spielt jetzt Social Media, gerade vielleicht auch in deinem kreativen Prozess, ja, den du da ja auch ja. immer wieder aufmachst. Wie nutzt du zum Beispiel dann die Plattformen? Ich weiß, Instagram bist du ziemlich unterwegs, ähm, um eben auch deine Bilder oder Charaktere, die du da ähm, erstellst, deinem Publikum zu präsentieren.
1: Also ich sage jetzt mal, Instagram ist halt einfach die Plattform für Fotografen und so, wo mhm. du dann halt einfach nur Bilder postest. Ja, mhm. äh, Mittlerweile ist es halt wieder mit Videos drin, wo ich aber mittlerweile, also ich hatte ziemlich viele Probleme am Anfang, mhm. ja, von, von nur Foto auf dann plötzlich Video ja, und umzusteigen ja. und es wird ja immer mehr gefordert eigentlich auch durch yeah. die Social Media. Ja, du musst ja okay. herausstechen. Du musst halt gucken, was was genau postest du jetzt, yeah, ja, ja, dass natürlich deine Community am Ball bleibt, mhm. ne, und dass du auch wieder Kunden anziehst, natürlich mhm. auch. Ähm, und da weiß ich noch, hatte ich übelst die Probleme am Anfang. Ich hatte zwar einen Marketing Coach, wo dann auch ähm, mich so ein bisschen gefordert hat, über Themen zu reden. Ne? Mhm. Also ich mache, ich habe ja immer nur so ein Portfolio. Das ist so so ein Ding von von Künstlern, ja, dass wir uns unter, hinter zum Portfolio verstecken und, yeah, und nicht so. unsere yeah. Meinung yeah. sagen, ne, yeah. genau. Und ich habe damals schon sehr viel aus der Szene mitgekriegt, wie Models behandelt werden, von anderen Fotografen auch, ja, also gerade was, äh, wenn du jetzt ein bisschen fülliger bist oder mm. so, da wirst du ja angegangen oder wirst ignoriert oder wirst gleich beleidigt und was weiß ich was Wirklich alles. so
0: body Shaming mäßig Genau, ja, mm.
1: und, ähm. Ich meine, ich bin jetzt auch kein äh, schlachsiger Typ, ja. Ich glaub nicht. <lacht> ja, ja. ja, eben. Und ich denke mir, das ist so, also ich fand das auch immer unfair. Und mhm. äh, da hat auch diese Marketing-Coach, also der Marketing-Coach hat dann auch so zu mir gesagt, so, dann red drüber. Ja, jetzt geh mal aus deinem Schneckenhäuschen raus und ja, red ja. drüber. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist halt eine Riesenüberwindung, ne? dann mhm. genau das zu tun. Aber ich habe dann... Ich habe es dann einfach mal gemacht hm. ja, und habe dann so viel von den Leuten wieder zurück. Gerade erst vor kurzem habe ich einen Brief gekriegt von von einer, wo ich ein Shooting hatte. Ja, sie fand es so toll, dass äh, dass jemand da ist, der für, für Leute wie sie wirklich aufsteht ne? ja, und, ja. und, und, und äh, sagt, äh, ihr seid alle willkommen, ihr seid alle schön, ja, auf eure eigene Art und Weise und ihr habt alle und ja Und eigentlich Platz ja einfach. auch so
0: traurig, oder, dass, ja. dass, dass das... Ähm, naja, für dich wunderschön, dass das gesehen wird, dass du dafür ja. einfach, ähm, ja, dass das dir wichtig ist. Andererseits eigentlich traurig, dass man sich dafür noch weißt du, bedanken muss. Ja, Also ich eben. finde, das sollte, ja gut, aber.
1: Ja, nee, eben, das, das war der Punkt, wo ich denke, okay, das wird wahrscheinlich jetzt mein Thema, wo ich jetzt rausgehen muss, mhm. ja. Weil mich hat es so aufgeregt, dass da einfach keine Gleichberechtigung, ich meine, jeder kann ja sagen, nee, ich möchte das jetzt nicht shooten oder das ist jetzt nicht so ja. in meinem Bereich, ist ja vollkommen in Ordnung, ja. Aber wenn man dann wirklich unter die Gürtellinie geht und so Sachen sagt, du bist mir zu fett oder irgendwie, weißt du, so, dann ja. denke ich mir, also das kann man auch ein bisschen netter ausdrücken, du würdest jetzt auch nicht von mir hören wollen, du bist zu fett, ich will nicht mit dir arbeiten, weißt du, so. das sagt ja auch nochmal viel über die Person selbst aus. Ja, na klar, genau. Ne? Und ja, also da, deswegen habe ich dann gedacht, ich stehe für Gleichberechtigung, bei mir ist jeder willkommen, ob Anfänger, Profi oder mm. sonst was. Und hab, bin dann auch damit rausgegangen, dass ich gesagt habe, ich mag es tatsächlich eher mit Anfängern zu arbeiten, weil ich sehr viel von ihnen lernen kann. Mm, ne? Also mm. mehr, mehr Fotografen sind meistens immer so hinter unserer Linse ja okay. und verstecken uns da und machen halt einfach nur Fotos. Mm -hmm. Aber als Model, und ich war ja schon auf beiden Seiten, stehst du dann da, ja, mache ich das jetzt richtig? ne? Mm. Also ich meine, du siehst ja das nicht, was der Fotograf ja, sieht, habe jetzt ein Doppelkinn oder was weiß ich ja, nicht genau. was alles. Ja, ja, ne? ja, ja. Du hast ja auch deine Problemzonen in mm -hmm. der Hinsicht. Mm -hmm. Und ähm, genau, und äh, ja, das ist so, ja.
0: <lacht> ja, nee, ich finde das ganz toll, weil ich, ich finde gerade auch in in, in der Social-Media-Welt ist ja ein extremes ja. Thema immer noch Bodyshaming. Ich finde es gut, dass viele Leute jetzt aufstehen und auch wirklich ihre Meinung dazu sagen, was ja vor einigen Monaten noch, das ist mhm. ja gar noch nicht so lange her, ja undenkbar gewesen wäre. Kriegs aber auch immer wieder mit aus der Model-Szene, gerade im Bereich Film oder Fotografie, ja. dass wenn dann mal jemand da aufsteht, dass er wirklich aber auch mit heftigstem Gegenwind äh, zu kämpfen hat. Also für mich immer noch unerklärlich, dass wir in unserem Zeitalter noch überhaupt uns darüber äh, aufregen sollen oder müssen. Ja, mhm. also von dem her finde ich, dass das auch für dich einfach steht, dass du sagst, hey, gerade auch mit im Amateurbereich, gerade da will ich ähm, die Leute empowern und sagen, hey, traut euch so.
1: Ja, vor allem, wie ich schon gesagt habe, du lernst ja von den Leuten dann auch ja. noch. Ne? Also du lernst wirklich zu kommunizieren. Ja sagen, hier das sieht jetzt, ich bin dann halt ehrlich, ich sag dann, hier das sieht jetzt gerade echt scheiße aus, so ein Doppelkind, bitte stell dich anders hin, ja. oder stell dich so und so ja. hin, und das habe ich dann auch immer mitgekriegt, das war immer lustig bei ja. mir, oder es war, äh, ja, also halt auch, ich bin einfach ehrlich und das mhm. fanden sie toll, einfach mhm. diese Offenheit und zu sagen, äh, ich muss so und so hinstehen, weil, ja, Ne, also, wenn dann ein Profi vor dir hockt, natürlich geht er irgendwann mal das Herzklepple, aber. <lacht> ja, <lacht> ne? klar, ja. Aber äh, ich denke mir so, jeder hat irgendwo mal angefangen und ich finde, jeder hat die Chance verdient, äh, vor oder auch hinter der Kamera sein ja. Bestes zu geben und zu lernen. Ne?
0: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, Amateur, Mittler, Profibereich, wer sind deine Kunden? Sind es professionelle Models in diesem Bereich oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich war es einfach Privatpersonen. Mhm. also das waren so, weil professionelle Models, ja, ich sage jetzt mal so, du weniger Freiheit, weil ja, ja. die halt wirklich meistens mit ihrem Account sehr nischig sind, ja, 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 und ich war tatsächlich so in dieser Findungsphase, was will ich denn eigentlich fotografieren, ne? mhm. und ich meine, gerade wenn du in die Selbstständigkeit gehst, ist so oder so immer eine übelst krasse Findungsphase, ja, ja, ja ab da, ja fängt's erst an ja. und ähm, genau und dann habe ich ich habe eigentlich verschiedene Nischen ausprobiert aber ja. am Anfang war es dann wirklich ähm, erstmal Privatpersonen dass ich erstmal reinkomme mhm. ja und äh, dass die Leute auf mich zukommen ich habe auch arschviel angeboten mhm. ja und mhm. bin dann auch wieder also es hat so eine Variation, mittlerweile sind es wirklich so Fantasy. Also wirklich mhm. im Bereich Fantasy, wo ich auch eine eigene Rüstung zu Hause habe und, so, und äh, wo auch eher so mein Ding ist, weil ich weiß, ich kann da auch Konzepte machen, die jetzt ja, nichts mit irgendeinem Thema mhm. oder so zu tun haben, wie es für die meisten ist. Ja, okay, ich bin jetzt nur ein, äh, ein Naruto-Cosplayer oder ich bin jetzt nur das Ja, mhm. so, nein, ich will eine Story erzählen. Ja, gerade mhm. auch mit meinem Filmprojekt habe ich dann, eigentlich will ich ganz andere Bilder machen, wie nur wie alle andere, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Also, du siehst ja auch meistens, sind die überreduschiert, ja, ja, die Leute, gerade in ja. der Fantasy-Szene ja. und so. Und ich denke mir, nee, aber Bilder erzähle doch Geschichten. Ja, ne? ja. Und das äh, Deswegen war es mir dann so wichtig, okay, genau das auch wieder, weil Geschichten machen mich aus, wenn es jetzt wieder kam mit Character Design mhm. und so. Und das kam dann aber erst viel später, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt meine eigenen Konzepte und die Leute können sich drauf bewerben. Okay, cool. Ja. Ja.
0: Und das ist, kann ich mir das schon vorstellen wie ein eigener Markt an, an, an Leuten, die sagen, hey, ich habe da auch Interesse dran, ich möchte da so einen Charakter spielen zum Beispiel. Oder, oder, also ich finde das weil man es eben nicht so oft hört, schwierig, ja.
1: woher dann die Kunden kommen? Kommen die aus der Gaming-Szene oder? Ähm, es ist unterschiedlich, aber vor allem, also jetzt bei mir vor allem, sage ich jetzt mal wirklich so aus dieser Gaming-Szene. Ja. Ja.
0: schon dort verbreitet. Ja. ja, also
1: das sind, ich, ich habe äh, von Anime, also von dieser Animation habe ich Abstand genommen, weil es einfach nicht ja. meins ist, aber Gaming, das ist halt, das ist eine Story ne mhm. und da kannst du dann eher, okay, es ist zwar eine vorgelegte äh, Story, also eine vorgelegte mhm. Story, aber es ist eine Story, ja, klar. <lacht> so, die ja. du nachstellen kannst. Ja. Und deswegen kommen die meistens schon aus, mhm. aus eher dem Bereich, ja. Mhm.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Warst du dann als Kind schon zum Beispiel in der Comic-Welt unterwegs?
1: Oh ja. Echt? <lacht> ja, ja, ich weiß noch. Ich habe es ja vorhin von RTL gehabt und ja. ich weiß noch, wo, ich, wo äh, Grundschule, ja. so 13 Uhr Schulschluss. Ich bin heimgerannt, weil ich unbedingt noch Doremi anschauen wollte oder sonst was. Ich ja. habe dann leider immer nur die Credits <lacht> mitbekommen, <lacht> aber... Ähm, doch, das war, ich war irgendwie immer so, dieser Nerd, also ich habe auch, äh, mit meinem Bruder als, wo ich wirklich äh, noch wirklich so ein Jungspund war, war ich dann auch als draußen und ja. hab, und hab mit ihm wirklich auch Spiele nachgespielt, ja, ja also, oder, oder irgendwelche, Filme nachgespielt. Er war dann keine Ahnung jetzt übertrieben. Er war dann Aragorn, ich war dann Legolas, weiß so. Und dann sind wir im, im Garten draußen rumgerannt und dann gespielt. Also ich war eigentlich immer so wirklich in diesem Fantasy in dieser yeah. eigenen Welt drin. Ja. Ich habe
0: das nie so. Doch die Kickers habe ich immer angeguckt.
1: Das ja. war so meine Anime-Welt. Und dann gab
0: es noch Pokémon lief dann immer. Ja. und Was war denn noch? Ah, da gab es kein gab so viele. Sailor Moon, Sailor Moon. Ja, oh ja, das das kam auch mhm. immer und so. Ja, also das ging mir ähnlich wie dir. Das war immer mein, mein Highlight und ich fand das so schön, auch dass meine Mama das erlaubt hat. Mhm. Also es war klar, nach dem Mittagessen darf ich das gucken und dann erst werden Hausaufgaben gemacht.
1: Oh, das und das ja fand geil. ich
0: mega schön, weil ja. die einfach gemerkt hat, wie ich da drin aufgehe dass mhm. auch meine Kreativität irgendwie abgeholt hat und dann war aber für mich auch vollkommen klar, ja okay, danach mache ich meine Hausaufgaben. Ja. So, und das fand ich irgendwie immer schön, dass mhm. ich, dass das erlaubt wird, weil das ist ja oft so, dass man sagt, nein, jetzt machen wir erst die Hausaufgaben und so. Und ich durfte auch sehr früh diese kreative Welt erleben. Ja. Wir wurden ja.
1: beide gefördert von unseren Müttern. Total. Ja, ja, also <lacht> nichts geht über Mama. Alles gut. Genau. <lacht>
0: okay. Und das heißt, welche Elemente, wenn du jetzt so einen Charakter machst ne? oder, oder du hast jetzt schon gesagt, Moodboard ist wichtig, Welches, welche Elemente sind jetzt für dich besonders wichtig, gerade dass du so diese Atmosphäre oder Stimmung erzeugen kannst? Geht es da wirklich primär um Farben
1: oder... Mhm. Ich sage jetzt mal, gerade bei einem Charakter geht es darum, wie ist der Charakter. Mhm. Also wirklich von der Persönlichkeit her, mhm. weil du musst die Persönlichkeit in diesem Charakter spiegeln. Okay. Weil gerade beim Character design sage ich jetzt mal, wenn du mehr illustrative Sachen machst, mhm. ja, äh, geht es wirklich auch um, um Formen. ja, mhm. Da gibt es bestimmte Formen, wie jetzt zum Beispiel ein Dreieck-Charakter hat jetzt yeah. nochmal eine ganz andere... Ausstrahlung wie jetzt ein kompletter Bolzen, ja, wie, wie so ein Shrek oder so. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ne? ja, ja cool. und, und das ist auch mir auch erst nach der Research so klar geworden, so, ja, das hätte ja alles irgendwo. Also, Sinn. das
0: wird echt in geometrische äh, Formen unterscheidet. Ne?
1: Genau, ja, ja, richtig. Und, das, und darauf muss ich halt achten. Hm. Und für mich war das halt, ähm, gerade bei meinem Hauptcharakter, bei Nath, war es äh, so, okay, sie ist. Der Hauptcharakter, so, wie muss ich sie darstellen, ne? ja. also wie ist sie denn eigentlich, sie ist eigentlich sehr selbstaufopfernd, aber sie ist auch so halb Mensch, halb Drache, mhm. ne? also ähm, deswegen muss ich sie schon an die Farben von einem Drachen ranführen, mhm. ne? an, an, an eine Flamme, an Hoffnung, ja, ne? also ja. für mich sollte sie Hoffnung ausstrahlen, weil sie ja die Hoffnung der ganzen Menschheit ist, so mhm. ähm, und da war es erstmal, da musste ich erstmal die komplette Hintergrundstory für, für sie schreiben. Ne? Also yep. wie hat sie sich entwickelt, wie ist sie, wie interagiert sie mit anderen und musste mich da richtig reinfühlen. Und dann auch natürlich wie Moodboard ne, ja, äh, ja. gucken, welche Farben passen aber zu diesen Persönlichkeitstypen. Mhm. Mhm. Ne? Weil es gibt ja auch, das kennst du ja auch, gewisse Farben haben gewisse Bedeutungen. Absolut, ja. Ne? Ja. Ähm, Genau, und da musste ich dann halt auch gucken, blau hätte jetzt nicht gepasst, weil mhm. sie ist die Anführerin, sie muss jetzt nicht loyal sein in mhm. dieser Hinsicht, weißt du? Mhm. Und das sind so Sachen, auf die du achten musst. Deswegen ist schon, also deswegen sage ich nicht umsonst, die Research-Phase ist wirklich die heftigste. Wie
0: tief das auch geht, ne? Mhm. Also klar, logisch, zu sagen, ähm, rot passt halt nicht zu jemandem, der zum Beispiel eher zurückhaltend ist und so. Genau. Ja, klar. Also das geht ja wirklich bis ins kleinste Detail. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Heidenarbeit. Boah.
0: Ähm, welche Herausforderungen hast du, die dir begegnen, wenn du so eine, so eine Umsetzung machst? Mm. Deiner Ideen oder deiner Charakter? Tatsächlich,
1: ähm, gerade wenn wir nochmal auf das Thema Social Media zurückgehen, ist sehr oft das Vergleichen auch.
0: Okay. Tatsache.
1: Mhm. Also ähm, wenn ich dann so andere Artstile von, von anderen Künstlern sehe oder so, oder wie, wie sie halt an die Dinge rangehen. ja, mhm. Weil ich mache jetzt 3D mhm. und es gibt immer irgendwelche Leute, die meinen, dir zu sagen, wie du was zu machen hast. Ne? Ja, Gerade ja. auf Social Media heißt es dann, oh, du hast jetzt gecheatet oder was weiß ich was. Okay, ne? So ja, in dieser ja, Hinsicht. Ja. Und das ist mir <lacht> in dieser bachelor -Zeit übel, ähm, also übel aufgefallen. Ich hatte richtige Probleme, auch voranzukommen, weil mich das dann oh Gott, mache ich das jetzt richtig? Ist das überhaupt richtig? Ne? Mhm. Ich meine, das Gute ist, ich musste die, die Informationen einholen zum Thema Mad Painting, ne? mhm. wie sie das in den Filmen gemacht haben mhm. und so. Und eigentlich alles, was ich mache, ne, mhm. war vollkommen in Ordnung. Das mhm. macht ja auch die Industrie so mhm. und so. Und äh, auch, um die Bilder ganz schnell fertig mhm. zu kriegen, muss du das vor allem in dieser Industrie machen. Da mhm. geht es ja um zeitbasierte ja, Dinger. Ne? Und ähm, ja, aber trotzdem, egal ob du so viele Informationen hast und eigentlich ganz genau weißt, dass es richtig ist, was du tust, lass dich da ganz schnell beeinflussen. Mhm. Ne? Und, dann denk, und dann kommt wieder dieses People-Pleasing rein, von wegen so, eigentlich sollte ich es jetzt doch von Grund auf alleine zeichnen, dass ja. es irgendwie anerkannt wird, ja. so auf die große Art und Weise. Und das war eine der größten Herausforderungen wirklich, wo mhm. ich mich so beeinflussen habe lassen, wo ich ganz genau noch wusste, dass ich fast drei Wochen so eine, wie, ne, ja, wie eine Schreibblockade, nur im Kunststil, ja, ja, genau. weil ich so hatte, wo ich dann nicht wusste, also jetzt… Und äh, glaube ich,
0: unterbewusst entwickelt man dann auch so eine Art Angst, so ja. dieses, oh Gott, habe ich das jetzt so richtig gemacht oder kommt dann wieder einer und sagt, das ist kopiert oder geglaubt, ja, ja.
1: Genau, ja, ja. und dann, hat, dann war aber diese Herausforderung eben zu sagen, ich habe die Information, die sie nicht wahrscheinlich, deswegen ja, ja, sage ja. ich es, ne, ja. Ähm, und dann gehe ich jetzt einfach damit raus. Ja. Und äh, ich weiß noch, ich habe einen TikTok-Account gemacht, gehabt mhm. über diese Bachelorzeit, wo ich das dann einfach so gezeigt habe auch. Und dann kam bei mir jetzt nicht tatsächlich mhm. so, aber ich habe bei vielen anderen Künstlern gesehen, dass dann immer nur, wenn sie irgendwie jetzt ein Referenzbild genommen haben, oder so um zu üben, um ja. literally einfach nur zu üben, ja. ja, wurde das runtergemacht. Und ich bin dann auch gleich in die Kommentare und habe gesagt, Leute, wenn du keine Ahnung hast, dann lieber einfach still sein. <lacht> ja, das ja. ist
0: ein Satz, den kann ich vielen ans Herz legen, aber ja, ja, nee, klar. Ich finde das auch immer so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, über grifflich, ne? Ja. Übergrifflich, das heißt so, übergriffig, wenn Menschen sich dann da so einmischen und dann irgendwie immer, wo ich denke, so hey, du hast keine Ahnung, du siehst jetzt nur diesen ähm, Momentausschnitt, aber mhm. was da dahinter steckt, oder Die vielleicht...
1: Die Arbeit Genau. Oder, so, oder ja. vielleicht
0: das auch, also ich habe das oft, dass ein Kunde sich das aber genau so gewünscht hat. Ja, so Also genau. es ist ja jetzt nicht so, dass ich einfach frei bin und einfach mache, was ich will, ja. sondern dass ja tatsächlich das mit dem Kunde auch zusammen entsteht. Und ja. dann will der halt gewisse Elemente genau so und dann kann ich ihn beraten und kann sagen, naja, ich würde es halt aus Erfahrung, oder es gibt ja auch stilistische Gründe, warum man etwas macht, ähm, so und so machen. Wenn der aber sagt, ja, ich möchte aber diesen Störer in grün anstatt in gelb, ja, dann ist es halt so, so ob es jetzt ne? farblich passt. Oder ja. und dann dann kommt vielleicht gestellt. der Kollege von mir und sagt, aber das geht ja gar nicht, dass ja. der jetzt da einen grünen Störer reinknallt. Ja,
1: ja. Aber da denke ich mir auch wieder, wenn man, wenn man ein kleines bisschen tiefer reingeht, wo ist schon die künstlerische Freiheit auch ne? klar, in ja. dieser Hinsicht. Ja, ich ja. meine, jeder hat einen komplett anderen mhm. Stil. Und wenn man überlegt, dass Leute von, von der KI heutzutage, ja, die ja eigentlich im Grunde genommen Bilder mhm. stiehlt, auch wieder, um irgendwas zusammenzusetzen oder so, äh, das ist doch nicht gecheatet oder was? Willst du ist es Finde mit ich einem Knopf sehr interessant, dass du es ansprichst. Siehst du deine Arbeit da gefährdet? Ja. Also sie okay. ist auch gefährdet, das ist, ähm, da gab ganz, da habe ich auch äh, in der Bachelorarbeit drüber geredet, ja. ähm, weil das Thema dann gerade erst anfing. Mhm. Und äh, da gab es sehr viele, auch äh, auf Instagram, wo ich äh, Künstlern, auch großen Künstlern folge, mhm. wo du in Bildern, in solchen KI-Bildern auch gesehen hast, dass da Teile von ihren Bildern verwendet wurden. Oder Boah. es wurde einfach ihr Stil komplett, äh, also komplett. Re ja, reproduziert das im reproduziert, genau. ja, ja reproduziert genau ja. reproduziert und dann und dann hat man noch mitgekriegt dass äh, tatsächlich auch in der Gaming Industrie dass da ja. Künstler gefeuert worden sind ja wir haben ja jetzt eine KI ja, ne? Und ich denke mir, so Leute, die dann halt, da ist halt die Wertschätzung gar nicht mehr vorhanden. Also, mhm. ich, bin, ich bin nicht gegen KI. Ich meine, ChatGPT zum Beispiel ist voll gut. Ja, <lacht> genau, genau und ich sag mal, es wurde halt
0: ja zum Beispiel, ähm, haben wir ja hier auch schon ein paar Mal diskutiert, Das ist halt jetzt ein omnipräsentes Thema, weil es ja. immer prägnanter wird, auch gerade im Kreativen. Ja. Ähm, es kann ja auch uns dienlich sein. Genau. Also, Thema Zeitersparnis, Effizienz, alles gut. Ja, ja. nur eben, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wenn du jetzt mitkriegst, gerade du, in so einem kreativen Bereich. Also ich würde natürlich eher merken, wenn jetzt jemand mein Logo irgendwie klaut und damit ja. was macht, aber wie gehst du jetzt damit um oder, oder wie schützt du dich, dass, du, dass die Leute einfach dein Material verbreiten, klauen und Elemente daraus ziehen?
1: Also das Problem ist, dass gerade wenn es um diese AI-Sache geht, ja. dass das rechtlich noch gar nicht irgendwie ja, ja. abgeklärt ist, ja, deswegen klar. kannst du eigentlich im Grunde genommen nichts machen. Wow. Na? Das Einzige, was jetzt ganz viel in die Decke kommt, sind wirklich Communities, wo sich für diese Dinge einsetzen, mhm. also wo dann auch wirklich gucken, also auch analysieren, mhm. also die kreieren eigene Programme, wo wirklich analysieren, von welchem Artist jetzt welches Teil da in diesem Bild ist. Okay, ne? krass. Ja. Und dann kann man aber eigentlich, wenn man ja diese Belege hat, jetzt wirklich mal logisch gesehen, kann man ja da sagen, hey, das ist Urheberrecht, mhm. da ist ein Teil von dem Bild drin. Ne? Aber im Grunde genommen kannst du eigentlich nur aufschreien und und wirklich sage, äh, hallo, das sind unsere Bilder, mach dein eigenes Ding. Ja. Ich meine, ich benutze ja selber, äh, sage ich jetzt mal, auch mal äh, so... Ich glaube, ja, irgend, irgend so ein KI-Programm, wo, wo mir ein paar Bilder, äh, Faces generiert, mhm. ja, einfach zur Inspiration. Mhm. Das ist ja vollkommen mhm. in Ordnung, weißt du, wenn du es zur Inspiration nimmst, aber wenn du dann sagst, du klickst, generierst es und äh, dann sagst du, ja, ich habe das halt gemacht, ne, <lacht> auf die Art und, und claimst du als deine ja, eigene Arbeit. Ja, ja, ja.
0: genau, mhm. nö, und das, da, da tue ich mich auch schwer ich bin ehrlich, ich habe das auch schon genutzt und nutze es auch, einfach um, wie du sagst, ja. Inspiration zu kriegen oder mal zu gucken, hey, wie könnte ich das jetzt noch formulieren, ja. ähm, was nicht heißt, dass ich das eins zu eins so, so benutzen würde, weil das, da sind wir wieder bei deinem Thema vorher, wo bleibt da der künstlerische Anspruch und die Freiheit? Ja, und ja. die Wertschätzung. Und die Wertschätzung ne? Also ja ich meine,
1: ja. es gibt, wie ich schon gesagt habe, diese Communities, die da jetzt aus dem Boden schießen, die sind ja auch, ich sage jetzt mal, komplett gegen AI oder so, mhm. ja? und es, geht, es ist gerade so ein aufschreit, dass man wirklich die, die Menschen, ja mhm. die menschlichen Künstler, dass man mhm. das jetzt schon heutzutage sagen muss, ähm, dass man die wirklich unterstützt, ja, weil die haben ja auch, ma mancher davon haben ja ein Kleinunternehmen, ja, wo sie Sticker ja, verkaufen oder irgendwie sowas in der Art.
0: Ne? Ja, und ich finde, man darf nicht vergessen, KI benutzt ja auch nur schon vorhandenes genau. Material. Ja. Das heißt, es ist ja keine Kunst in dem Sinn, sondern es wird ja eine Kunst, was Menschen sich mal wirklich kreativ gedacht haben, einfach nur, wie du sagst, reproduziert oder neu in Szene gesetzt. Genau. Aber das ist ja keine Kunst in dem Sinn. Ja,
1: ja, eben das ist wieder, wie definiert man dann Kunst? Genau. Ne? Also ja. ich finde halt einfach, es ist viel mehr Liebe und viel mehr ähm, Emotionen dahinter, wenn, da, wenn du weißt, die Person hat jetzt zum Beispiel ja, ja. dieses Bild für mich zehn Stunden lang gemalt. Absolut. Weißt du, ja. Also es ist Aber da halt, halt auch, ja.
0: und das, das, da gebe ich dir recht, da geht die Wertschätzung im Moment so ein bisschen verloren, ja. dass die Leute das auch sehen. Ja. Ähm, der hat sich jetzt für mich da zwei, drei Stunden hingesetzt, hat sich was überlegt, nur für mein Anliegen und genau. hat das so umgesetzt. Ne? Ja,
1: und das ist ja. ja nicht nur in der Künstlerischen, sondern wie du schon sagst, Logos werden ja heutzutage Weil alles, äh, alles viel, eigentlich alles, vieles, sogar Webseiten Webseiten
0: kannst du dir komplett, Apps, alles mögliche.
1: Ja. Ja, ja,
0: ich sehe auch einen krasser Wandel da in mhm. der Branche, der nicht jetzt unbedingt, sag ich dir ehrlich, jetzt nicht nur negativ, ja. Ja, weil ChatGBT ähm, alleine, das ist ja erst der Anfang, ja. dieses ganze KI-Thema wird auch viel revolutionieren, im positiven Sinne ja. Und wir sind in einer Zeit, wo es auch Personalmangel ohne Ende gibt. Ja. Ja, also deswegen kann es auch unterstützend wirklich dienlich sein. Ja. Ja, nur, das ist mit allem, ich glaube, Wertschätzung braucht es halt immer. Und, und die Reflexion zu sagen, okay, pass auf, ich kann das als Hilfsmittel nehmen, wie der eine halt eine Bohrmaschine nimmt und der andere nimmt keine Ahnung was. Ja, aber immer noch zu sehen, was der Mensch leistet. So, ja,
1: das ist eben ja. das, was ich finde, was aber mittlerweile so ein bisschen verloren geht, weil du so in diesem ganzen Konsum gerade, ja, ja, klar, gerade im
0: künstlerischen, also ich ja. habe mich, äh, am Wochenende, war ich ja wieder bei der Sendung immer wieder sonntags, ja. nee, stimmt nicht, es war letzte Woche, ähm, habe ich mich mit dem, den kennt ihr alle, habt ihr schon mal gehört, Michael Holm unterhalten, mhm. Tränen lügen nicht, Mendocino und so. Ja. Der Mann ist jetzt inzwischen schon 80, ja, aber der war so nett und so offen und wir haben über die Veränderung der Musikindustrie gesprochen mhm. und wie er das noch erlebt hat zu seiner Zeit, Mendocino, tralala und ja. er hat wahnsinnig viel, das wusste ich auch nicht, komponiert ja. ähm, und geschrieben eher, gar nicht selber so auf der Bühne und dann erzählt, wie sich das alles entwickelt hat und wie das halt früher war und wie es heute ist und wie heute die Musikindustrie Geld verdient und das war so interessant, also da könnte man jetzt einen ganz eigener Podcast nochmal mitmachen, <lacht> ja. dass ich das ähm, genauso und er sieht es genauso wie wir, witzigerweise jetzt hier im Gespräch, dass dieses wertschätzende Thema rund um Kunst, sei das Musik, Fotografie, gerade egal, ja, egal. Ähm, halt wirklich durch diesen massenwahren Charakter ja, kaum ja, noch da ist. Und genau. er sagt, es gibt kaum noch Künstler, die wirklich ähm, erfolgreich werden. Ja. Äh, das, ja, Helene Fischer oder wie sie alle heißen im Schlager jetzt. Äh, das, er hat gesagt, das sind vielleicht noch ein, zwei, wo man wirklich sagen kann: wow, die Reise was, aber da sieht man ja, was da Millionen bewegt werde, dass das funktioniert, ja. auch an Sponsoring und so. Ähm, und alle anderen hat gesagt, das ist schon ein harter Kampf. Ja, und definitiv. so sehe ich das in alle Bereiche, gerade der Kunst. Ja, definitiv. Ja. ja. ja, ja. Naja, aber ähm, ich finde es trotzdem toll, dass es immer wieder Menschen gibt, die trotzdem sagen, nee, ich, mir ist das wichtig und ich mache da weiter. Und solange es einen nicht kaputt macht, sage ich jetzt mal, ist ja. das ja noch gut. Und ich bin ehrlich, ich bin kein kompletter Gegner von KI. Ich auch. Ähm, wir müssen einfach mal gucken, was da auf uns zukommt. Genau,
1: alles in Maßen, würde ich mal sagen. Ja, ne? ja.
0: Jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, ähm, brauchst du auch irgendwelche ja, technischen Fähigkeiten oder was, was kann ich mir vorstellen, was hat man... An Equipment, wenn man den Job, den du machst... Gut, ich sage jetzt
1: mal, ich mache ja viele Jobs. Ja. <lacht> also ich meine, ich hatte mich äh, ja mit Fotografie selbstständig gemacht. Jetzt gehe ich tatsächlich mehr ins, ins Coaching, in mhm. die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, aber für, für Fotografie, ich sage jetzt mal, es muss nicht jeder ein Homestudio haben, wie mhm. ich jetzt. Mhm. Mhm. <lacht> ja, und es muss auch nicht immer die teuerste Kamera sein, also mhm. es geht wirklich darum, hast du einen Blick dafür, mhm. ja, und hast du auch die, ähm, also die Dedication, willst du dich dafür auch wirklich committen, mhm. ja, das zu mhm. tun, mhm. Ähm, und um, um zu lernen. Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel für, für, für diese Charakterzeichnungen mhm. musste ich mir ein, ein Tablet auf jeden Fall mhm. holen, also wo du drauf zeichnen ein kannst. Ein tablet ne? dann, ja. Genau, weil mit der Maus wird es ein bisschen schwierig und wackelig. Ja. Ja, ich,
0: ich kenne das. Also gerade für Logo-Sache habe ich das auch schon benutzt. Es viel, viel also ist
1: viel aber, einfacher. Ja. Und ich habe halt gleich so einen Monitor damals bestellt ja. für 500 Euro oder ja, so. Ja. Aber... Ähm, ja, ich finde 500 Euro, finde ich, geht noch vollkommen Joa, klar. Da, so. <lacht> da kannst du
0: ja Tausende von Euros verkaufen. Ja, eben. Ja, ja. Und.
1: Ähm Genau, dann habe ich für die Kamera ja natürlich, brauchst du jetzt auch, also meiner Meinung nach, brauchst du jetzt auch nicht 50.000 Objektive, wie manche Fotografen ein bisschen übertreiben, meiner Meinung nach. Also du, es ich denke, das an. ist wie mit allem. Ich kann natürlich in allem
0: total ausufern. Ich könnte mir jetzt auch hier, keine Ahnung, 1000 Euro Mikrofone hinstellen. Genau. Ich habe hier tolle Mikrofone und die funktionieren. Ja. ja. Also, ja.
1: Ähm, genau, also, und das Einzige, was du halt wirklich wissen musst, ist, wie du mit dem Programm umgehst. Ne? Also, das Photoshop mhm. zum Beispiel, ähm, das ist jetzt gerade für beides, also für Fotografie und für Characters mhm. Design ist das halt mein mhm. Ding. Ne? Dann geht es ja noch tiefer in Animationsprogramme mhm. und so weiter mhm. rein. Also es ist halt wirklich zeitaufwendig, wenn mhm. du halt wirklich sag ich jetzt auch guten Content erstellen willst. Ne? Ja, klar. Ähm, aber halt auch, ja, also es ist... Es, du musst irgendwie von allem irgendwie immer etwas können, aber es muss nicht immer zu viel sein. Wenn du jetzt die Basics in Photoshop kannst, ja. Ja, wenn du weißt, wie du maskierst ja. und wie du Ebenen erstellst und Gruppen, ja. dann reicht das eigentlich ja, ja, ja. schon, ne? weil der Rest machst du ja mhm. du mit der Zeichenfehler mhm. in der Hinsicht. Mhm. Ja.
0: Wo willst du, Joshua, beruflich damit hin? Also würdest du sagen, du willst so Gaming-Industrie-mäßig da schon rein oder komplett dein eigenes Ding, wie du sagst, Filmproduktion jetzt vielleicht sogar, wo siehst du dich so? Und ich sage jetzt einfach mal, gute Hausnummer, fünf bis zehn Jahre.
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir in letzter Zeit sehr oft gestellt ja. habe, tatsächlich, ähm ich bin ja eine Scanner-Persönlichkeit und Scanners sind wirklich so multitalente, mhm. äh, talentierte Leute, die halt wirklich alles machen wollen, mhm. was ihnen gerade mhm. irgendwie in den Sinn kommt. Mhm. Und ich bin halt noch kreativ dazu, ne? in der Hinsicht. Also ich hab's ich habe jetzt mit der Fotografie zum Beispiel, habe ich tatsächlich ja angefangen, mhm. ähm, habe aber gemerkt, ich habe wenig Freiraum, wenn mhm. ich mit Kunden arbeite. Mhm. Und da habe ich dann schnell gemerkt, äh, dass mir da auch so ein bisschen der Tiefgang fehlt. Also mhm. es hat mir eher Spaß gemacht, mit den Leuten zu reden, als selber zu fotografieren in, an irgendeinem Punkt, weißt mhm. So, mhm. wo ich dann gemerkt habe, irgendwas fehlt. Und habe dann tatsächlich ähm, äh, damit aufgehört, also jetzt Anfang des Jahres habe ich das Gewerbe abgemeldet und habe erstmal äh, Neuorientierung für mich gedacht, ich okay. muss jetzt ja. gucken, was will ich eigentlich, ja. ne? Ähm, mit dem Zeichnen tatsächlich habe ich tatsächlich vor, so ein kleines Gewerbe zu machen, wo ich so ein bisschen Sticker oder so gerade, mhm. ich, ich möchte tatsächlich ein kleines Franchise aufbauen von meinem Buch mhm. mit den Filmproduktionen und alles, mhm. aber das ist jetzt eher so, so teilweise Hobby belastet, mhm. also gerade mit der Filmproduktion mhm. und so, weil da will ich mir Zeit lassen, will keinen mhm. Druck dahinter haben. Ähm, aber ja, das mit dem Zeichen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da so ein kleines Gewerbe habe, so einen kleinen Shop, der so nebenher lauft, mhm. weißt du so. Ähm, aber jetzt bin ich tatsächlich, ja, also gerade wo wir es vorhin hatten, die Leute verlieren so ein bisschen den Bezug mhm. mit diesem ganzen Konsum und mhm. so weiter und so fort, gehen im Leistungsdruck rein. Davor hatten wir ja auch, wo ich mit die Contentplanung gemacht habe. Ne? ja. Und alles so
0: sich, was soll ich noch alles machen und habe eh keine Zeit. Und, ja. Genau,
1: ja, ja. und äh, du bist immer schnell, schnell. Ich mhm. höre immer nur schnell, schnell. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, ich bin ja auch sehr spirituell veranlagt. Mhm. und Ja, jetzt habe ich tatsächlich so, wo ich dann aufgehört mit der Fotografie, hm, was will ich denn machen? Ne? Das ist die große Frage. Wer bin ich eigentlich? Das ist ja, die ja. große Frage. Wer will ich sein? Und dann war es so, dass ich gesagt habe, eigentlich äh, will ich... Also habe ich schon eher einen Bezug damit, mit Menschen zu reden, ihnen mhm. zu helfen, ja, mhm. ihnen äh, wurde mir auch oft gesagt, du hast mir jetzt bei dem und dem Thema geholfen oder wirklich mhm. äh, berufliche Neuorientierung zum mhm. Beispiel und äh, dann war ich in so einem Workshop drin, so 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 ein, wo dann über Social Media auch mhm. ging, das war aber auch ein Coach, äh, wo so eine Akademie führt. Mhm und dann habe ich so ein richtig krasses ja also so ein intuitives ja bekommen mhm. <lacht> ja mhm. habe ich das so ein bisschen reingelesen ich habe ne, nicht sofort ne erst schon ein paar monate gewartet und mir das so ein bisschen mich reingefühlt und ähm, hab dann gedacht, so, weißt, was ich probiere es jetzt einfach, so wie du mit deiner Moderation, ja. <lacht> ja. Ja. hab dann einfach mal so auf, auf äh, Instagram gepostet, ja, äh, ich will das jetzt mal ausprobieren, hätte irgendjemand Bock mit mir so ein Coaching zu machen, zwölf ja. Wochen oder drei ja. oder vier Wochen, und genau, und dann habe ich das gemacht, dann ist eine Fotografin auf mich zugekommen, die eben auch mit Selbstzweifel und sie hat jetzt auch gerade angefangen, sich selbstständig mhm. zu machen und äh, sie ist so im Existenzangst und mhm. was weiß ich, was alles. Und ich habe das ja alles schon durch mit meiner Fotografie, bin ich ganz ehrlich, ne? Ja. Und ähm, ja, letzten Endes äh, ist jetzt für mich tatsächlich wirklich der Weg. Also gut. ich äh, bin jetzt immer mehr in den letzten Wochen so zu mir gekommen und habe gesagt, nee, das, das möchte ich machen, ich möchte Menschen wirklich von diesem Burnout so ein bisschen, von diesem mm. Leistungsdruck runterbringen, mm. so ein bisschen in dieses Retreat wieder, mm. ja, zu sich selbst, mm. wer bin ich eigentlich, mm. weil dieses schnell, schnell tut niemandem gut und du bist ja. immer im Leistungsdruck und gerade ich sage, wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen, und davon kann ich ein Lied singen, ne. Ist ja so, du bist erstmal in der Orientierungsphase. Absolut. Ne? Also, Absolut. ich meine, und du musst ja erstmal, du bist ja meistens von einem Angestellteverhältnis ja. oder von, von einem Studium, äh, so, ich muss jetzt, das, was von der Gesellschaft so ein bisschen mhm. drin ist, von wegen, du machst jetzt das und das musst du dein ganzes Leben lang Absolut, machen. Absolut, ja, ja. Weißt du, ja. so, von ja. diesem Denken musst du ja erstmal weg, ja. ne. Und das ist ja eine komplette Persönlichkeitsentwicklung, die du erst durchmachen musst, bevor ja. die Selbstständigkeit erstmal ja, ja. richtig starten kann. Genau. Genau, und da äh, habe ich dann mal vor kurzem Ja gesagt, zu so dieser Coaching-Akademie. <lacht> und ich habe jetzt ja 2015 schon eine Ausbildung zum spirituellen Lebensberater und energetischen Heiler gemacht okay, gehabt. Krass, ja. Wo ich das jetzt alles so ein bisschen verbinde will, ja. mit Achtsamkeit, Meditation. Naja, und ich
0: meine, das könnte ja sogar, wenn es nicht sogar schon ist, deine Nische sein, auch gerade vielleicht kreative Menschen zu unterstützen. Ja, ja, das, das habe ich dann diesen, auch. Weil du das ja kennst aus dem eigenen Bereich. Ne? Wie, ja. Wie, ja,
1: Tatsache, also ich bin, bin ja jetzt gerade so ein bisschen an diesem Position. Positionierungsgedöns ja. und allem. Ja. Und eben, ich habe dann auch, ich habe ja auch eigentlich jetzt fast nur kreative Menschen angezogen. Ja, ja, eben. ja und ich finde es halt
0: so wertvoll, weil wie wir es jetzt vorhin besprochen haben, es passiert in diesem Bereich einfach gerade unglaublich, unglaublich viel. viel und ja. ich glaube, dass viele, und, und da nehme ich mich gar nicht raus, sehr überfordert sind, mit wo geht es hin, äh, wie geht das Ganze weiter. Äh, KI spielt eine Rolle, alles Mögliche, ja. Und ja. auch die mangelnde Wertschätzung von Menschen, auch das resultiert natürlich dann auch wieder mit der Bezahlung, was bin ich bereit, auch dafür auszugehen dass jemand das macht und so. Genau. Ha, dass ich das schon verstehen kann, auch jetzt aus dem kreativen Bereich, sehr gut, dass man dann irgendwann mal sagt, boah, ey, will ich das eigentlich wirklich noch die nächsten 40 Jahre so durchziehen oder was mache ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich so, weil man, das, man kriegt das halt hier, ich glaube, auch sehr deutsches Phänomen ähm, besonders suggeriert, ähm, ja, naja, das muss halt jetzt durchziehen so und ja. sonst, sonst bist du gescheitert. Genau, genau, das es geht das ja ist der nicht Punkt. ums Scheitern und das musste ich tatsächlich auch schon mehrfach mhm. aus meinem Kopf wieder rauskriegen, dass man immer Angst hat zu scheitern. Ja,
1: ja aber also. eigentlich kannst du nicht scheitern, du gehst schon, kriegst schon ja nur an Erfahrung. Ja, genau. Ja, ja. du kommst ja nur dein Stück weiter. Ich habe auch tatsächlich jetzt, dass ich diese Gewerbeabmeldung gemacht mhm. habe habe ich auch am Anfang, Alter, jetzt habe ich den Scheiß in den Sand gesetzt, weißt du, Ja, so? war ja nicht. Aber, aber andererseits habe ich, ich so... unglaublich was dazugelernt. Genau, aber ich habe ja. dann für mich gedacht so, nee, ich habe jetzt, ich möchte das nicht machen, ja. weil weil ich einfach diese kreative Freiheit nicht habe. Cool. Also habe ich für mich was dazugelernt und das ist so, deswegen habe ich mich jetzt dafür committed tatsächlich so für Selbstständige und Gründerinnen, dass ich denen damit also helfe, Ängste, Blockaden, Selbstzweifel cool, und so weiter ja. aufzulösen ja. und natürlich auch was eben, wie wir es jetzt gerade gehabt haben, Orientierung zu finden, mm. was will ich eigentlich beruflich mm. machen, ne? mm. also halt auch diese diesen Schritt zu wagen, ich probiere jetzt mm. einfach aus, mm -hmm. ja ohne mich jetzt hundertprozentig zu committen. Absolut,
0: zum Beispiel die ähm, Podcast-Folge mit der Sandra Fleckenstein, die Schauspielerin, die, mhm. die ich ja eingeladen hatte, zu so Adrian lädt ein, die hat ja auch gesagt, so, sie, für, bei ihr war am Anfang einfach nur, ich will irgendwas mit Medien machen. <lacht> ja, <lacht> ja, und fangen so ist ja, mal an. Genau, und tatsächlich ging es mir halt genauso, mhm. ja, und mhm. dann bist du erstmal so, du hast ja tausend und eine Möglichkeit und dann ja, wo fange ich jetzt an? Und dann auch wirklich so diesen, diesen Weg zu erkennen, zu sagen, nö, das ist jetzt nichts für mich, so, ne, also ja. finde ich auch unglaublich wichtig, sich selber gegenüber dann auch zu sagen, nee, also
1: genau, ja. Das ist wichtig. Ich muss das
0: nicht durchziehen jetzt irgendwie, weil ich mache das ja nicht für andere. Ich sollte ja. Also schon, mein Produkt mache ich vielleicht mhm. für andere, aber das mein, mein Herzensthema mache ich ja für mich
1: genau aber so. das muss ich kriegen, in, in, in ja schon mal reinkriegen ins Ja, ja, also
0: so. aber ich wie gesagt, ich glaube, es ist ein deutsches Phänomen, also ja. auch ein Generationenthema, was sich Gott sei Dank jetzt ein bisschen wandelt, mhm. weil wenn ich so die Generation meiner Eltern mitkriege, ähm, da merke ich schon, dass das so dieses dieses Denken ist so hey, ja. ich, ich habe geleistet mein Leben ja. lang so, wo ich mir ja. denke, ja, ich auch, ja, ja. aber ich, ich, für mich gibt es noch was anderes außer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und ich will ja da mich erfüllen drin.
1: Genau, du willst ja, ja. nicht nur du lebst ja nicht nur um zu ja. arbeiten. Und das ist, das ist der Punkt, wo ich dann, ich musste auch voll in dieses Ding kommen, gerade als Scanner-Persönlichkeit, wo er 50.000 Sachen auf einmal machen möchte. Ja, ne? ja, ich
0: bin ja auch so... Ja, ja ich, ja. ich
1: könnte fünf Berufe machen, ja, die mich ich erfüllen.
0: Ich ich auch, locker. Aber,
1: Und da habe ich vor kurzem ein gutes Buch gelesen, äh, wo, wo dann auch einfach, du kannst das machen, warum? Weißt du, ja, warum ja, eigentlich ja, nicht? Ja, genau. ne? Natürlich, alles im Maßen, du kannst jetzt keine fünf Business auf einmal anfangen, ja, sonst klar. überforderst du dich wieder, ja. aber einfach nur diese, diese Erkenntnis, Warum eigentlich nicht? Warum genau. kannst du das nicht machen? Was ja. hält dich davon auf, ja. weißt du? Das, das muss ich aber ja, schon Ja, und, und oft ist es wirklich einfach nur gesellschaftliche Beschränkungen, genau. die von
0: außen kommt ja. an uns ran. Aber es gibt, wie du selber sagst, du, du hast alle Möglichkeiten. Und wir ja. leben in einer Zeit, und das kann ja immer nur wieder jetzt, ich kriege es einfach mit in verschiedene Ebenen, wo die Leute froh sind, wenn sie jemand finden, der flexibel ist, der vertrauensvoll ist, auf den man sich verlassen kann. mir ja. so, stehen alle Türen offen. Ja. So, und deswegen, es gibt kein, es geht nicht. Ja. So, die Frage ich immer nur, wie? Ja. Genau. Also, ja, genau.
1: Ja. ja, aber genau das sehe ich mich so in fünf Jahren, dass ich hoffentlich so ein paar kreative Köpfe begleitet habe, wirklich cool. jetzt ohne schnell, schnell, sondern ja. wirklich, ich mache jetzt meine Arbeit, ich liebe meine Arbeit, aber ich mache es auf meine Weise und mhm. nicht so, wie es wie wie irgendjemand anders will. Ja, genau. So. Ja. Ja. Genau.
0: Cool. Ja, Joshua, jetzt möchte ich dich noch mitnehmen zu Entweder-Oder. Ich habe mhm. mir natürlich auch ein paar schöne Fragen für dich überlegt. Du kennst das Prinzip, denke ich. Also ich stelle dir natürlich immer zwei Wahlmöglichkeiten und du darfst ganz intuitiv, wie du denkst, das beantworten. Und wenn du natürlich magst, an der einen oder anderen Stelle auch noch was dazu sagen, warum mhm. du das gewählt hast, musst du nicht. Aber es ist immer schön, denke ich, da noch mal ein bisschen was von dir zu erfahren und warum du dich dafür entscheidest. Ja. So. Gut, dann starten wir für dich in Entweder-Oder mit der ersten Frage. Vorzugst du es, Kunst zu schaffen, also dass andere zum Nachdenken angeregt werden, oder Kunst, die einfach nur ästhetisch ansprechend ist?
1: Zum Nachdenken.
0: Zum Nachdenken, also ja. dir ist die Message wichtig. Ja. Ja. Okay, bist du eher ein Fan von abstrakter Kunst oder eben realistischer?
1: Oh, uh, das ist sehr schwer. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich würde sagen tatsächlich realistischer, weil ähm, abstrakt ist wieder so ein bisschen wenn man jetzt wirklich äh, sehr anders denkt, oberflächlich gesehen und realistisch, da ist eine Emotion dahinter, da ja. ist eine Story dahinter ja. und die darf erzählt werden, mhm. also eher dann realistisch.
0: Okay. Dann würdest du lieber in einer Welt leben, in der Technologie die kreative Arbeit übernimmt oder in einer Welt, in der die Kreativität der Menschen immer noch geschätzt wird? Natürlich, das zwei. <lacht> Haben wir ja eigentlich jetzt schon diskutiert. Genau, ja ja. ja. ja, ich denke so, ich denke mir oft so, ich glaube, der Mix aus Technologie und Mensch ist einfach... Ist wichtig für die Evolution, ja, ja aber ja. eben,
1: es soll nicht in die eine Extreme ja. gehen, also...
0: Ja, ja. Okay, bevorzugst du es, deine Kreativität in einem Moment intensiver Inspiration auszudrücken oder über einen längeren Zeitraum hinweg einfach kontinuierlich? Hm. Also so ein bisschen Impuls versus... Ähm
1: eher Impuls. Ich lass mir Zeit. Also ich bin, bin gerade auch, wenn, wenn ich jetzt einfach Bock habe, über irgendwas zu sprechen, dann züge ich das Handy und mache halt kurz ein 5-Minuten-Video über irgendein Thema. Weißt du, so, so plane auf lange Sicht bei manchen Dingen ja, mhm. aber wenn es jetzt wirklich um so künstlerische Sache geht, dann, wenn ich Bock habe, ja, wenn ich jetzt gerade die Muse dazu habe, dann setze ich mich dran.
0: Cool, okay. Ähm, bist du früh oder spät aufsteher? Früh.
1: Tatsächlich stehe ich schon um sechs meistens auf. Wow. Ja, ist ja im, im künstlerischen Bereich nicht so der Usus. Ja, das, das hat sich, ich bin früher, glaube ich, immer um zwölf oder so aufgestanden, ja. aber mittlerweile tatsächlich viel früher, weil ich bin ja ein Arbeitstier, genauso wie du. Ja. Und ich muss meine, meine Morgenrituale einfach machen, dass ich nicht sofort in diesen Stress bin. Ja, das kann ich verstehen. Genau, ja. und dafür braucht es dann meistens noch Zeit. Ja.
0: Also ich habe hab mir echt jetzt auch, ja, wie du sagst, wieder angewöhnt. Ich hatte es auch zeitlang gemacht und dann irgendwie ging es halt wieder in diesem Strud. Unter. Genau, ähm, ja. Wirklich am Anfang, wenn ich aufstehe, kein Handy, nichts. Ja. Und auch wirklich erstmal eine Stunde, anderthalb, null auf dem Bildschirm geguckt, nichts. Äh, ja. Was kam da jetzt schon wieder? Oder E-Mail oder... Also es ziehe ich auch wirklich klar hart durch. Und wenn mich ja, dann in auch. dieser Stunde jemand anruft, dann hat er Pech, ich gehe da nicht dran. So, weil ich merke, ja, ich so. muss da erstmal für dir. mich... Genau.
1: Zu dir kommen, ja.
0: ja. Das ist mir ganz wichtig geworden. Also ja. weil, weil ich merke dann auch, ich bin dann sehr schnell eh in unserem Job reizüberflutet, weil... Wir haben ja so viel Eindrücke den Tag über, plus auch noch Kreativität und so. und boah.
1: Ja, da muss man auch wieder seinen ja. Ausgleich finden.
0: Ja. Okay, also ein Frühaufsteher sitzt mir gegenüber. <lacht> Bist du eher jemand, der spontan kreative Ideen hat oder jemand, der durch gründliches Nachdenken zu seinen kreativen Lösungen gelangt? Beides.
1: Also ich mhm. bin, wenn, wenn mir jetzt spontan was einfällt, aber ich jetzt gerade keinen Bock habe zu zeichnen oder so, mhm. dann schreibe ich mir das auf. Also mhm. ich schreibe mir jede einzelne Idee auf und wenn ich dann mal Zeit habe, dann tue ich das halt einfach, also wie vorhin schon intuitiv in der Hinsicht auch wieder an, tue ich es dann halt einfach mache. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wieder zu längeren Planen zählt, wenn ich es dann halt aufschreibe und festhalte das so in der Hinsicht.
0: Nö, aber da kann ich mich dir anschließen. Ich habe manchmal so Ideen, wo ich denke, ach, das würde ich mal noch gern machen oder das würde ich mal realisiere, ich schreibe ich mir auch alles auf ja. und wie du sagst, dann Wenn's kommt, kommt dann die kommt's. Zeit, wo ich sage, ach ja, jetzt könnte ich das eigentlich mal angehen, so das genau. passt gerade. Oder, genau, oder, ja. ja. Sehr gut, okay. Mhm. Ähm, dann, bevorzugst du es, deine Kreativität in einer lauten und belebten Umgebung auszuleben oder in einer ruhigen, abgeschiedenen Umgebung? Oh,
1: ruhig und abgeschieden, ich bin ein richtiger Gollum in seiner Höhle. <lacht> ich bin ein richtiger Gollum. <lacht> <lacht> okay. Also, ich bin halt durch meine Hochsensibilität äh, tue ich ja auch ganz viel Reizüberflutung. Oh, ne? ja, also ja. gerade, wie du schon sagst, wenn ich morgens schon aufs Handy gucke, bin ich ganz schnell äh, in diesem Stress ja, drin. Ja. Ähm, deswegen ist für mich ganz wichtig, dass ich zurückgezogen für mich allein. Deswegen mhm. ist mir Remote Work meistens wichtig, weil mhm. ich mich da einfach besser konzentrieren kann. Hm. Ich habe dann nicht irgendwelche Einflüsse oder irgendjemand, der jetzt über meinen Rücken schaut, ja, wo ich immer äh, Jesus Maria. Jetzt muss ich jetzt, jetzt muss ich gucken, was der nächste Klick ist oder so, ja, weißt du? Ja, so? ja. ähm, nee, da kann ich auch viel hochkonzentrierter arbeiten ja. tatsächlich. Also ja, ja. ich bin dann doch eher der zurückgezogene Typ. <lacht> okay.
0: Ja, das heißt, die Frage um Intro und Extrovertiert brauche ich ja eigentlich gar nicht stellen.
1: <lacht> nee, also ich bin ich bin arbeitsmäßig Introvertiert, mhm. aber ich bin immer mehr extrovertierter geworden, was das Zugehen auf Menschen ist. Also ah ja. früher konnte ich nicht mal einen Arzt anrufen, wow, tatsächlich. Ja. Und heutzutage habe ich kein, kein Problem damit, jetzt jemanden, äh, der an mir vorbeiläuft auf der Straße, ein Kompliment einfach so zu geben. Ich bin auch vor kurzem cool. einfach im, alleine ins Kino gegangen. Also,
0: <lacht> ja, das du, das habe ich auch schon gemacht und ich verstehe das tatsächlich nicht, warum man immer sagt, ich kann da nur zu zweit hin. Ich ja. meine, man quatscht ja eh nicht werden. Ja, drin. ist so. Oder? Also ja. wo ich dann denke, wieso kann ich nicht allein ins Kino? Ich kann ja alleine am Fernseher sitzen. Ja. Also, ich. Das habe ich auch noch nie kapiert, aber nee, okay.
1: Aber ja, wieder so ein gesellschaftliches Ding. Ne? Ja, also
0: das habe ich schon oft gemacht, wenn, ich, wenn mich ein Film interessiert oder
1: auch, wenn ich Karten habe für irgendwas, ja, dann gehe ich da allein hin. Da musste ich erst hinkommen, tatsächlich, eben wegen diesem gesellschaftlichen. Aber es ja. ist eben, ich bin jetzt ich bin im ja. Prozess. Nö, ich bin
0: ja dann inzwischen so, ich meine, mein Talent, das mir Gott gar reden dass ja. ich sehr schnell mit irgendjemandem ins Gespräch komme und dann irgendwie habe ich plötzlich neue Freunde. Also weißt du, wie ich meine, jetzt ist es übertrieben gesagt, nee, ne? nee. aber ich bin ja. dann da es passiert mir auch ständig. Das muss ich jetzt echt mit euch teilen, was mir am Wochenende passiert ist. Meine Lieben, die ihr reinhört und auch mit dir gerne, ja. weil du kennst mich jetzt auch schon eine Weile, weil immer wieder sonntags regeln wir am Sonntagmorgen so ein bisschen den Einlass, dass es ja. das einfach koordiniert ist und die Omas sich dann nicht über den Haufen rennen und so. So. Ähm, ja was leider oft passiert also ja. es ist wirklich krass ja mhm. wie dann plötzlich die älteren Leute noch mal mobil werden wenn senino Rossi kommt ja mhm. also es ist schon krass ja und dann stehe ich da und dann werde die Leute quasi reingelassen und dann mir ähm, mache gerade so eine interne das habe ich tatsächlich ich bin schuld so ein internes Battle mit beste Tribüne mhm. 2023. Okay. Ich habe meine Tribüne mal ein bisschen verkackeiert und habe gesagt, hey, also ich möchte, dass sie jetzt beim Warm-up richtig Gas gebe, ähm, ne, so, weil wir machen dieses Jahr eine Challenge, die beste Tribüne. Hat ja nicht gestimmt. Yeah, Aber ja. die Leute waren dann so, oh ja, cool, ich muss jetzt hier der Adrian unterstützen und halt ja. extra Feuer geben. So, Ich habe halt gesagt, ich will die gewinnen. So, okay. Ja,
1: krass.
0: Und so hat es angefangen und dann stand ich da am Sonntagmorgen und dann kamen so vier ältere Damen auf mich zu und die sind halt dann da angestanden mhm. und eine läuft so hinterher und die sagt schon, ah, da ist ja wieder, der Adrian. <lacht> ich denke so, keine Ahnung, wer du bist. Ja? <lacht> und ich wink halt so, ach, hallo und so. Und dann stehen da wirklich so vier ältere Damen vor mir. Und es war so knuffig, wie du das selber auch beschreibst, so mit ich komme halt irgendwo hin und dann quatscht mich jemand an. Ja. Dann war die plötzlich so mit mir, wie wenn wir uns jeden Sonntag da jetzt treffen auf einen Kaffee, dass die sogar zum Schluss Selfies mit mir machen wollen.
1: Oha! Hey, mich
0: hat's, meine Arbeitskollegin, die neben dran stand an der Tribüne, die hat es zerfetzt, weil die gesagt hat, das war ein Bild für die Götter, ich im Arm von vier Omas. <lacht> Die mit mir Fotos das machen würde ich wollen. Das gern sehen. Aber das meine ich halt. Deswegen, ich habe kein Problem, irgendwo allein hinzugehen. Irgendwie kommt immer irgendwas. Ist,
1: du, du bist auch so ein sympathischer Typ. Ja. Wenn, man, <lacht> wenn man dich sieht, dann weiß man, mit deinem kann man schwätzen.
0: Irgend, ja, ich glaube, <lacht> ja. das ist echt irgendwie so. Die Leute denken, oh ja, den quatsche ich jetzt mal so, an. Also.
1: Du bist aber auch offen. Ich glaube, das ist halt du strahlst diese Offenheit aus. Ich denke halt auch, das merkt man. Also, ich zum Beispiel merke das ganz schnell, wenn jemand mit mir reden will oder nicht mit mir reden will. Das merkt schon die Körperhaltung. Ja, das stimmt. Körperspar. Körperspar. Ja. Aber auch vom, von der Ausstrahlung her, ja, ja. in der Hinsicht. Und du bist halt so, ich weiß nicht, es ist wie wenn du mir die Tür aufmachst, wenn ich zu dir komme. Ich will dich gleich umarmen und will gleich wissen, wie, wie die letzte Woche von dir glaube ich, ist. Cool.
0: Naja, was ja mir auch hilft oft so, also gerade ich merke es in der Moderation, ist es total wichtig, ja, ja. dass du den Zugang zu den Leuten kriegst. Ja. Also weil, wenn dir das nicht schnell gelingt, dann... Deswegen
1: bin ich davon überzeugt, damit hast du kein Problem.
0: Ja, hoffen wir es, hoffen wir es, das ist so. <lacht> ja, okay, also kurzer Ausflug, jetzt gehe ich aber nochmal zurück mit dir. Und zwar, Joshua, würdest du lieber ein Meister in einer bestimmten kreativen Disziplin sein oder in vielen verschiedenen kreativen Vielen verschiedenen, ja, <lacht> definitiv, weil ja. ich
1: könnte mich nie jetzt, ich will nur noch das machen, das, das könnte ich einfach natürlich so... Ja, das verstehe ich. Das, ja. das war bei mir schon bei der Ausbildung so, dass ich gemerkt habe, nee, also äh, ich muss ins Studium, ich muss ganz viel machen. <lacht> ja. Eine einzige Linie, die kann ich nicht fahren, das ist nicht für mich. Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> ja.
0: Okay, dann gehen wir noch ein bisschen privater und zwar kulinarisch. Ähm, will ich von dir wissen, Pizza oder Pasta?
1: Immer Pizza. Immer Pizza. <lacht> okay, und was muss auf der perfekten Pizza für dich sein? Eigentlich bin ich da ziemlich einfach, also... Das Einzige, was ich, was ich äh, so ein bisschen pingelig bin, ist immer, der Boden muss bei mir fluffig sein. <lacht> ja, ja. Und äh, die, der Käse, weißt du, wenn der ist so geil runter mm. oh. <lacht> Es gibt ja jetzt diesen Pizza-Automat. Hast du das schon probiert? Ja. Nein, kurzem.
0: ich habe es noch nicht probiert. Ich, ich habe es mit der Lena letzte Woche ja besprochen. Ich hab, irgendwie dachte ich mir schon, das kannst du doch jetzt nicht bringen. Dass ich ich habe
1: so Hunger kam, 12 Uhr nachts mit meinem Kollegen, und wir sind hingelaufen <lacht> Und da kam wirklich ein richtiger Karton raus, wie wenn du es jetzt vom Dönerladen oder so bestellst. Und zwar in drei gerne. bis vier Minuten äh, richtige Pizza aus dem, wie wenn, wie wenn das hier im Lidl oder so kaufst. Aber die war dann wirklich eben, die war fluffig und, äh, und der Käse ist so geil runtergelaufen. Also ich habe gedacht, Alter, wenn ich, die kostet halt zehn Euro, das ist. Was? Das, ja. Ja, 9,99 Euro, <lacht> aber äh, sonst stelle ich mir wahrscheinlich öfters gönnen. aber. Ja, was war dann da drauf? Also war da auch du, kannst du kannst dir aussuchen, bist du Barbecue-Chicken oder so? Keine Ahnung, was du da alles, also Nein, gut. richtig krass. Okay, <lacht> aber kennst dir mal, das schmeckt ja, echt
0: geil. Hier, Lena hat ja letzte Woche, wo sie da war, äh, vor zwei Wochen ja schon gesagt, ähm, ich soll jetzt immer, wenn jemand zum Podcast kommt, hol mal uns aus dem Autobahn eine Pizza. Ui, okay. Dann werde ich wahrscheinlich an Fettleibigkeit erkranken. Ja, ja vor also. allem
1: irgendwann ist die Geldbeutel leer, wenn du jedes Mal 10 aber Euro für eine Pizza ja, ausgibst. Ja, wobei, wenn
0: sie das wert, wenn sie gut schmeckt. Ja, ja, gut. Aber für eine TK-Pizza halt 10 Euro finde ich ein bisschen... Mhm.
1: Ja gut, sie ist halt schon. sie ist normal groß. Ne? Also
0: du würdest jetzt nicht sagen, es ist wie so die, die TK-Pizza aus dem.
1: Also ich fand größer Ich fand, ich fand tatsächlich. Ähm, nee, es war wirklich. Wenn du, wenn du im Lidl gibt es doch immer diese Packungen, diese pizza Pizzapackungen, wo, wo drei Pizzen, Salami zum Beispiel, für. Echt nett? Ich, ich esse selten TK-Pizzen, oh wirklich. Gott, ich kann
0: überlegen. Also. also die sind. Schon so okay. groß. Ja, ja aber, aber, aber geschmacklich und vom Belag? Geschmacklich würde ich echt sagen. Pizzeria oder ihr, okay.
1: Also ich habe also ich meine, diese, diese eben diese Pizzas aus dem Nidel die sind ja ziemlich knackig. Hm. Die haben ja keinen Fluffiger mm -hmm. Boden oder so viel Käse, dass er mm -hmm. zerlauft. Und, und das war wirklich, als hätte ich es jetzt von Pizza Titan gekauft oder so. Also. Okay, dann muss ich mal, werde ich <lacht> doch mal probieren. Genau. Dann Kaffee oder Tee? Oder Kaffee. Mhm. Tee nur, wenn ich krank bin.
0: Ja, so geht es mir auch. <lacht> ja, gut, wobei der einzigste, den habe ich in der Türkei für mich entdeckt, ist der Chai.
1: Oh, Chai kann ich gar nicht. Boah, den liebe ich. Doch, mhm.
0: doch. Den würde ich sogar gegen Kaffee eintauschen.
1: Oh, uh, nee. das geht. Also, Aber Kaffee, es muss guter sein. Guter ja, Chai. okay. Ja, da, da wäre vielleicht Früchtetee bei mir tatsächlich. Das könnte ähm. ich, könnt ich noch vereinbaren, aber ansonsten eher Kaffee. Also, ich finde es ja schon äh, komisch, wenn jemand wirklich morgens einen Tee trinkt. <lacht> Ich weiß nicht, das ist so, also für mich ist halt so. Ja,
0: wobei ich habe mir ja mal sagen lassen, es geht gar nicht um, um den Kaffee an sich, mm. sondern eher um das Warme, dass der Körper straff
1: ist. Mm. Mhm. Ja also gut, das so habe ich jetzt auch noch nicht Hat mir mal
0: jemand gesagt, dass das eine, eine Utopie ist, zu sagen, Kaffee macht mich wach. Ich könnte genauso einen Tee trinken, es geht um dieses Warme. Ah, das ist jetzt auch ein ganz
1: anderes ja. Mindset, gut zu wissen. Weil man immer denkt, ich trinke einen Kaffee, dass ich fit bleibe. Ja. ja, nee, nee, tatsächlich trinke ich es nur aus Gewohnheit. Ja, genau. Ja. <lacht> das hat mir echt mal jemand, fand ich auch cool, habe ich nicht gewusst.
0: Okay, Meer oder Berge?
1: Oh, uh, das ist schwierig. Ich bin eher Naturmensch, mhm. also dann doch eher Berge, auch wenn ich mhm. Höhenangst habe. <lacht> ich würde nie auf die Berge rauf. Ich bleibe bleib dann immer unten im Tal, aber... Eher, eher Naturverbunden. Natur. Natur. Der
0: Wald ist ja auch so deine oder Quelle der, ja. der, des Auftrankens. Ja, so. also ich ja. gehe
1: auch jeden Tag, ich zwei Stunden in den Wald spazieren tatsächlich. Wow. Ja, ja. Hm, Toll. <lacht> Mittag- oder Abendessen? Hm, Abendessen, tatsächlich. Mhm. Ja, also ich bin, ich bin ja meistens so, dass ich fast gar nicht Mittag esse, weil ich... ich ja, ich frühstücke spät, mhm, sage ich jetzt mal. Ich, wenn ich jetzt um 6 Uhr stehe, dann frühstücke ich vielleicht erst um 10. Und dann habe ich meistens keinen Hunger mehr bis zum Abend. Oder ich ja, okay. vergesse es, weil ich gerade am Arbeiten bin. Ja. Das kenne ich eher, ja. Okay,
0: dann Sommer oder Winter?
1: Oh, Herbst geht es auch. Geht auch. Herbst ist so schön zwischendrin, muss ja. ich sagen. Also ich, ich glaube aber eher Winter, weil ich mag es, mich in, in, in eine Kuscheldecke einzubringen zu ah. murmeln und meinen Kakao zu trinken. Sommer ist immer, da ich in der Dachgeschosswohnung bin, ist es für mich der oh yeah. Tod meines Lebens.
0: Ja, ja. Okay, dann laut oder leise? Leise, mhm. definitiv. Mhm. Spontan oder strategisch?
1: Es kommt, glaube ich, auf die Situation an. Mhm. Also, äh, strategisch... Äh, wenn es beruflich ist, sage ich mhm. jetzt mal, äh, spontan, wenn ich jetzt mit Leuten treffe oder so. Mhm. Aber ich mhm. bin, bin glaube ich, eher der strategische Typ. So, ja. Mhm. Ich glaube, ich muss eher auf längere Zeit planen, damit ich mich auch darauf vorbereiten kann, auf einem mhm. energetischen Level natürlich auch.
0: Ja, dann passt ja meine letzte Abschlussfrage. <lacht> wie, wie, also ich hätte es nicht besser jetzt erkennen können, <lacht> Bauchgefühl oder Kopfmensch?
1: Bauch. Ich bin mhm. sehr intuitiver. Also ich merke sofort, wenn irgendetwas nicht stimmt vom Bauchhaus cool Ja, kann ich dir sofort Ja oder Nein sagen. Das habe ich auch. Also so richtiger Radar eigentlich. Mhm. Ja, ja. ja. Es, es ist manchmal schwer darauf zu hören, weil ja. der Kopf manchmal ja, denkt ja, ja, so, ja, ja. Ja, ja. nein, du machst das jetzt so, beziehungsweise das Ego denkt so, aber... Mhm. Ja, doch eher Bauch. Also ich weiß eigentlich immer sofort Ja oder Nein mhm. bei der mhm. Sache. Ja, ist cool.
0: Cool, Joshua, ja Mensch, dann... Ich weiß ja gar nicht, was ich sage. So, wir sind jetzt hier wieder, also in dieser Folge, auch jetzt mal über dieses Thema was zu erfahren, fand ich jetzt einfach unglaublich cool, dass du das auch mit uns allen teilst. So, Weil ich finde, das Thema, als ich dich kennengelernt habe, habe ich zum ersten Mal so wirklich Berührung mitbekommen und fand auch lange für mich gar nicht greifbar, mhm. was dieses ganze Character Design und so eigentlich wirklich heißt. Und dachte immer so, naja, okay, das ist halt so ein Hobby Sein, ja, ja, und so ein bisschen. Ja. Aber das ist natürlich voll aus dem Film und auch im Gaming, ja eigentlich uns allen bekannt ist, aber man das gar nicht auf dem Schirm hat, was da eigentlich dahinter steckt. Deswegen finde ich das unglaublich cool, dass du gesagt hast, ja, ja, also dann komme ich und dann sprechen wir darüber. Ähm, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja.
1: Gerne, gerne. Ich danke also. dir auch für dein Interesse. Das ja, sehr jetzt, gerne. Es war jetzt echt erfrischend, auch über mehrere Themen zu reden. Also es hat auch richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, mir auch und vor allen Dingen ich lerne ja auch jedes Mal bei jedem meiner Gäste wieder, weil man denkt oft, ja, über das Thema weiß ich eigentlich schon Bescheid und im Gespräch geht es mir oft so, dass ich dann echt nochmal so viel erfahre, jetzt gar nicht nur um die Person, sondern auch um das, was die, ja, der Mensch tut, ja. wo man echt denkt, hey, cool, und das ist natürlich auch ein bisschen mein Auftrag, dass ich natürlich auf der einen Seite unterhalte, auf der anderen Seite auch nochmal wisse teile. Und von dem her, ich glaube, ich kann es jetzt allen, die hier reinhören, auch ähm, ans Herz legen, wenn da noch Fragen sind oder der eine oder andere sagt, boah, für das Thema interessiere ich mich auch oder habe ich vielleicht sogar eine Frage oder ich komme nicht weiter oder was auch immer. Ähm, gerne, ich, ich verlinke ja immer in den Notes ähm, die Kontakte von meinem, meinem Gast, ne? Würde ich dann auch von dir machen. Mhm, um, und ich weiß ja, auf Social Media bist du ja auch sehr im Community-Management aktiv ja. <lacht> dabei. Also wenn da Fragen sind zum Thema oder auch alles andere, was wir jetzt gesprochen haben, ja. gerne, gerne. Ihr könnt jetzt in den Show Notes eben einfach auf den Kontakt von Joshua und dann verlinke ich Instagram und auch deine Seite und was du merkst, da können wir da reinstellen. Super. Danke dir, Joshua. Ich wünsche dir natürlich für deinen beruflichen als aber auch privaten Weg. Alles, alles Gute. Und ich weiß, wir sind ja sowieso im Kontakt, mehr zwei. Und ja, danke, dass du das geteilt hast. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt ganz offiziell von Adrian lädt ein für die heutige Episode, natürlich nicht für den Podcast. Es geht weiter. <lacht> ich habe tolle und spannende Gäste wieder für euch. Und in diesem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Joshua. Und ich freue ja, mich gerne. schon auf meine nächsten Gäste. Bis dahin, eine coole Zeit euch allen. Alles Liebe und Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ciao. Ciao.